0: 一起跳舞吧，这里有欢乐。我们为什么要跳舞呢？跳舞开心，起码在这首音乐当中，我的舞伴带着我啊，什么都不想，我们就是听音乐跳舞，听音乐跳舞。这里有释放。其实我不管是练习踢踏舞，还是跟别人一块儿玩踢踏舞的时候，我都经常会有一种，我还是站在摇滚乐舞台上的那种感觉，就是有一种觉得自己挺屌的。哥们今天给你玩点没见过的东西。这里有感动
1: ，我当时觉得好幸福，第一次觉得在雪山下，在中国的南疆的边境的雪山之下，也有一段弗拉门戈的舞蹈。所以当时我的心里的想法就是，我要把弗拉门戈带到各种各样的地方去跳。比如说以后未来，我还想去大森林里跳，还想去这种山上跳，还想去沙漠里跳
0: 。这里还有一些微妙的余韵。博尔赫斯可能有一句话说的会比较准确一些。就是探戈是三分钟的爱情，可能只是这个探的三四首曲子，就是我们两个人都感受到了那个音乐的情感，所以这个时候我们就会产生了一种共鸣。我觉得你不妨来尝试一下探戈，也许会帮你打开一片天地
1: 。期待和各路的替代舞者们和替代爱好者们，将来我们能够在某一片地板上相聚。Lamigo 对我的意义来说，他是我生命的轴心骨。我觉得如果没有我他，我的整个世界会
0: 比较漂泊。没有什么事儿是一曲 s a 解决不了的。如果没有解决，那就再跳一支。我叫李松仁，我,天天我叫小北，我是 Mia、嗯。这里是日坛公园出品的叙事型播客，一起跳舞吧。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动，一起跳舞吧。
2: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年，哎，哎，欢迎我们今天的嘉宾啊，刘所啊、哎，刘介群哎，哎，大家好，刘所这个一经在我们日坛公园推出之后啊、嗯，受到了社会各界的广泛好评，是啊，我们之前呢，呃，聊过两期节目、嗯、啊，其实都是围绕着。金中都这个概念，哎，跟大家聊的，因为就是这些年，其实在北京有很多关于金中都的这个所谓的景观啊、旅游项目啊，大家到了我们那个北京城南啊、南城是吧，能都能看到金中都的很多的相关的旅游。我们其
0: 实最开始呢是借着这个机会。聊起这这这段故事、啊，对啊，稍微解释一下，金中都就是北京在历史上的一个、嗯、曾经的一个名称，就是金朝的首都的名称
2: 、哎。对啊，然后呢，所以我们那时候去第一集讲了这个金中都是如何建成的。哎，啊、我们上一集呢讲的金中都最终是一把火被烧掉了。是，但是聊到这儿呢。其实所谓金朝的历史还并没有讲完，嗯、哎哎，所以今天呢特意把这个刘总请来，我们把这个金朝最后的这段历史给讲完，嗯，好吧？咱们这个波澜壮阔的三部曲就算告一段落了，水连载对，因为大家也很关心啊，也很关心很多人人物的命运啊，比如说这个魔念金忠、哎。哎哎，束虎高齐，哎这
0: 响当当的名字啊，人物字号，哎呀，是不是名字是听着挺威风？对是、哎。哎事干的反正
2: 挺缺德、哎，挺次的是吧？<笑>然后但是这俩人呢，就是还苟活于世间，是、嗯、在,在咱们这个故事
0: 线里边。对，嗯、我们
2: 也看看他们最后的结局好，好不好？那咱们上次讲到的是金中都一把火之后呢，嗯、这个金朝他们就这个就跑了对，是吧？就跑了，对留下了当时殉国的那是完颜完颜成辉，完颜成辉哎殉、嗯嗯、国了啊、嗯。之后的故事是怎么开展的？让刘硕给大家开始讲讲。哎
1: 我们上次等于相当于是聊到了金宣宗三年，嗯，就是真佑三年，这个蒙古人攻陷中都，嗯，宣宗皇帝留了太子。跟这个完颜承辉和摩辇金钟，嗯，对吧？最后是承辉以身死国，对、嗯，呃，摩辇金钟说，明儿早上八点半，对啊，啊，明儿早上八点半，啊、你、啊
2: 、你们在这
0: 等我、啊啊，跟那些呃、嗯、
1: 妃子、啊、宫、啊、女啊,啊，你
2: 们
0: 在这等我，啊啊啊啊啊啊、等我然后摩辇金钟就跑了，变、啊、了，把门一锁、嗯，然后就跑了。是
1: 、啊嗯，这个其实相当于是宣宗就难度了，难度了，啊。对，就相当于他跑到了当时的今南京、嗯，就是现在的开封。哦、oh, 嗯嗯，当时叫汴京嘛，嗯，跑到那个地方，这件事儿在历史上就称为真“真幼难度哦，等于相当于是宣宗带着这个金朝的这个剩余的这些军队啊，嗯、大臣啊， oh. 就跑了，到那儿大金朝又苟延残喘了十几年吧？哦、oh, ，十几年呢？十几年，因为大概宣宗还有六年，嗯、然后后来哀宗十年，这么着，十六年的时间， oh. 那么。我们先要把上级留的这个扣子都交代一下，对吧、嗯？上级我们说了两个很有名的人物，一个就是这个树虎高齐，嗯，一个就是魔撵进忠这两个人。我们现在先跟大家分别把这两个人的下场呢，给大家交代一下，省、嗯、得大家怪惦记这哥俩的，是,是吧？是这俩
0: 人的也，我觉得也只能叫下场，嗯、就是形象过于低矮、嗯，
2: 真是。然后大家不熟悉的可以去听我们上一期关于。聊金中都的节目、啊，哎、嗯，金中
1: 都有什么火中化为灰烬？就是，嗯，这个闹没闹了好死是，是吧？哎，咱先说这个杀掉了胡沙虎的这个树虎高齐，嗯，树虎高齐呢也肯定没地儿去嘛，也去了金的这个南京啊，去、嗯、去咱开封了，哎，到开封，相当于是到了真佑四年的时候，就等于就是正式宣宗这一波人到南京站住脚，嗯，真佑四年。舒虎高齐毕竟是权倾朝野的嘛，嗯，这个宣宗也没人可用，只能还用高齐。哎呀，其当年就感觉到就是没什么人可用。对、啊，我
0: 觉得启从那个反复启用胡沙虎就能看出来，已经太有人了，捉襟见肘了
1: 。对，可能也是真爱真爱这这支摇滚乐队。嗯嗯还，还用着高齐。嗯，哎呀，这都什么？这个舒虎高齐。等于是他到了这个南京以后，任什么职呢？任尚书右丞相，哦，我还是一个权倾朝野的这么一个职位。但是呢，他到那儿以后呢，就给这个宣宗开始出主意啊、哦。他为了表现自己是一个好人嘛，嗯、我是个忠臣嘛、嗯，跟宣宗说什么呢？现在最重要的事儿，就是一方面我们要巩固南京的防御，嗯。另外一方面，我们打蒙古不行，我们是不是看看周边有没有那个怂的，<笑>是吧？咱还得图谋发展嘛。嗯，我们巩固防御算这个叫什么节流啊、嗯嗯哦？我们还得抢点地盘算开源嘛？哦呵，哎呵，这高旗呢就跟这个宣宗说，不行，咱打打南宋吧
2: 。哦，哎呀，你哎那个时候其实等于说。蒙古嗯打下了中都之后、嗯嗯，并没有一直追着这些、嗯、啊，就是这这些跑了的金朝没
1: 追着打，就是当让当当时、啊、按照常理来说，成吉思汗应该是继续南下，对、啊、对吧？咱一鼓作气捉穷寇嘛，是吧？对啊，不可沽名学霸哎呀，哎呀，那、哎、对个诗嗯。嗯，但当时呢，有几个事儿确实是突发的事件啊、嗯嗯嗯。一个就是我们知道，纵观成吉思汗的一生啊，统一蒙古部落，嗯，对吧？这个，然后南下，还有一个很重要的他一生的成绩吧，咱们姑且说他是成绩啊，嗯、咱们不去判断成吉思汗好多的这个学术上的问题。嗯，西征，嗯哦，所以其实相当于在打金朝的过程中，花剌子模那边出事儿哦，成吉思汗率蒙古的主力部队开始西征了。哎呦，哦、那够远的，这个事儿确实是给了金朝一个喘息的机会。嗯嗯。这就说得通了。嗯，那成吉思汗把谁留下了呢？木华黎。那我们知道木华黎是成吉思汗从小一起成长起来的战友嘛？嗯。成吉思汗四杰之一。嗯。当时成吉思汗给木华黎封的叫做太师国王，哇！就相当于是中原所有的事儿由木华黎来说了算、嗯，就是你替我管理这个中原这个地方，嗯、管理这些汉人的这些区域。可能真的是老天爷就给了金朝一个真正喘息的机会。嗯，成吉思汗西征，然后木华黎接着打金朝，没多长时间，木华黎病死了。哦，所以这几个事儿导致这个蒙古南下的这个进程就被拖住了。哦，给了金朝一个喘息的机会，也才使得树虎高袭这些人，又开始继续。站直了腰，是吧？挥斥方遒一下，好、嗯、啊。那这蒙古人不来，咱就打打打打南宋吧。嗯,嗯，其实这是一个特别大的一个昏招哦，因为本身我们试想一下，当时金朝已经是再也不是说就是上一个世纪的那种削武平陵的状态了、嗯，对吧？当时平辽灭宋的那个状态，它本身北边有蒙古，有西夏，啊、嗯。南边有南宋，其实他是一个真正腹背受敌的状态。他这个时候最明智的应该就是休养生息，嗯，别找事儿了。您本身就剩一个胳膊了，是吧？您还没事出去惹街坊，嗯,嗯，跟西夏的战争一直在不断的冲突着。哦，我们后面会介绍，就是还会有一些因为跟西夏作战出出现的人物嘛。这个时候南宋本身人家也没想跟你怎么着。你还主动打南宋，南宋其实我们说整体的军事实力确实不强，但是南宋可是活到最后的一个政权，要比西夏跟金来说也不弱。是这样的话，就使得金朝面对着南北作战的一个特别被动的局面。对，嗯，这是对，这是他外交政策的失败。嗯，同时呢，在对于自己这个。南京的这个防御的问题上，嗯，当时的金朝还有哪些地方呢？山东一部分，嗯，山西一部分，啊，河南跟陕西，当时金朝已经从大金帝国就缩到这么多了。哦，这个时候大臣提出来，我们为了防蒙古、防西夏，我们应该重点好好经营一下潼关。啊、哦，陕西，陕潼关，潼关,、嗯、关自古就是这个兵家要地。嗯、我们只要守住潼关，蒙古从西边进不来。嗯，我们北边有黄河呀，是这么着，我们有潼关有黄河，我们能守得住。束虎高齐呢，咱也我到现在没明白他怎么想的啊。嗯，不听，可能他觉得他是正确的。他说，我们当务之急啊，就应该把我们这个南京好好的建设一下。哦。我们要这个深挖洞，嗯，广积粮、嗯，嗯，要这个重重的修这个南京的这个工事，嗯，但是金朝真的已经没有那个实力了，嗯，他开始就跟那挖沟啊什么的，就是，嗯，开始修城，嗯，后来这个宣宗皇帝就问他呀，嗯、说你这个修城打算怎么修？你什么时候挖这护城河呀？嗯。然后高奇说：“护城河可能挖不了了，哦啊、就是我没没这没这能力了啊，护城河都没有能力挖了，啊、挖不了啊、哦！别别别聊这个了，没法修这个壕沟是吧？这个你肯定作战要有壕沟嘛，因为蒙古是马军、嗯，哎，我有护城河外边，我呱呱列一堆壕沟，这样他过不来嘛。就是，嗯嗯，说来不了，嗯。然后这个宣宗说：说你连壕沟都挖不了，那人家真打了，咱怎么办呀？”这高旗就舔着啊，树虎高旗、哎，啊，就舔着大脸说：“如果他们打来，就靠我们这些大臣同心协力，一定能保住。就靠毅力
2: 去战胜别人，<笑>是吧？”哎呀，后来呢？靠团结、哎
0: ，靠嘴炮。哎、咱就说，其
1: 实金朝的皇帝都不傻、哎、啊。皇帝就问了一个问题，说：“如果能靠这个让他打不下来的话。”你们当初就别让他打过来，这事儿不行吗？对呀、啊，金中都是怎么怎么沦陷的呀、嗯，对吧？然后这个高齐就，哎，行了行了，
3: 这<笑><笑>什么行不合他的人设、啊、倒是别别别,别聊这个，别问了啊,啊,啊,啊！对，别问了、嗯，别问了
1: ，我心里有谱,啊,、嗯、里有谱啊。但是高齐这种专横跋扈，完了这种这种瞎指挥，嗯。就导致了宗室其实就已经看不惯他啊。虽说完颜已经不如当年了，但完颜毕竟还是完颜。嗯，这时候有一个叫英王完颜守纯，就觉得说，为了江山社稷吧，嗯，我得弄死他。哎
2: ，你看这早该了，是是吧？是吧？就是我早看到不顺眼了。嗯嗯
1: ，那你倒是，咱说闷声发大财是吧？嗯，这哥们还找人商量。啊、哦，说咱找几个亲的近的商量商量，还找几
2: 个商量啊、哦？这种事儿啊、哎，
1: 说怎么弄死这这个树武高杰？嗯,嗯，这哥几个一听说你弄死谁啊？树武高杰，哎行，商量呗。嗯，商量完了出门就说，哎，我跟你说一事儿，你可千万别跟别人说啊。这英王打算弄死高杰。哎
2: 呀，这这明朝这人，人，这形象，就
1: 这事儿传，就传到了树武高杰耳朵里啊。是。这树虎高奇呢，就买通了。一听这事儿，说，那我得先下手为强。嗯、但我又不敢真的弄直接弄鹰王、嗯，是吧？买通了鹰王的家奴，哦、嗯，把这个鹰王的老婆孩子给弄死了、哦、啊
0: ！还真先下手为强了。哎哎、我吓唬吓唬你、哎，你还想弄
1: 我吗？哎呀、嗯，结果呢，弄死了以后呢，就把这个哥们儿呢，就这家奴呢，又给逮起来了。嗯。逮起来以后呢，说你杀这个王氏宗亲啊，嗯，给这哥们灭了口了啊、哦。这事儿传到宣宗耳朵里了，哦，宣宗下定决心，那我真的就得弄死你了。嗯，说你这太狠了，你这瞎指挥就完了，你还开始得你杀我们家亲戚了，是，对吧？结果最后宣宗就开始把高琪抓起来，嗯，高琪处死。哦，叔虎高齐就这么死了啊！哎呦
0: ，给给了个罪名，杀这个皇室。嗯，嗯哎 1, ，嗯，在一二1 9年，嗯嗯
1: ，说完树虎高齐，我们再来说说明早八点半。哎,哎
0: 呀，抹念摩进忠，抹念进忠，摩念进忠
1: 。呃，摩念进忠呢，也到了南京。嗯，到了南京以后呢，抹念进忠最大的问题就在于，这个朝廷之内，只能我最坏。嗯,<笑>有嗯、啊，有追求还啊，对吧？追求啊，你树虎高齐，论资历你杀过胡沙虎，嗯嗯，然后论官位呢，你又比我高，对、嗯，所以呢，他跟这个树虎高齐就不和，哦、嗯，但是这磨碾进中确实不灵，嗯，玩不过高齐，像高齐这个地位那么高、嗯，是，所以当年就把这个磨碾进中就给下了狱了，哦哦。贼就还没到那儿大师拳脚，嗯，这俩人俩坏蛋，谁也瞧谁都不顺眼，是吧？贼见贼一哈腰，哈腰都不哈，嗯，那高齐就把这个摩念吉中就给下了狱了，嗯，下了狱以后呢，临终关怀的说，这个都是贵族嘛，其实这些人，嗯，见见他哥哥吧，你见着你哥哥，其实你就好好忏悔一下，是吧？表表忠心，争取苟延残喘一下，嗯，他跟他哥说，这个皇帝之所以疏远我。嗯、皇帝不再热爱我了，就是因为树虎高齐。嗯，如果没他，我不至于这样。嗯，别让我缓过手来。如果有一天我再掌兵权，胡沙虎当年能干的事儿，哥们儿也能干。嗯、嘿，你看，嘿，像他干的事儿哈，有追加。这,这,这,这,这没有最坏，只有更坏。嗯、说出来了都啊、嗯嗯。嗯，那。我们还记得啊，胡沙虎当时是干了什么事儿？嗯，让了这个魏王去魏王了，嗯，对,对吧？对对、嗯
2: ，魏王永济啊
1: 。胡沙虎当年能弑君夺权，是我摸念晋忠也能嗯，嗯，那这句话肯定宣宗能知道，就宣宗不知道，树虎高齐也得把这话垫上，是吧？是。啊、您还记得摸念晋忠吗？啊、嗯，他在监狱里，据说最近在学习胡沙虎的生平事迹。哎呀呀！啊、嗯、啊。结果，宣宗。就处死了摩念进忠。哎呀、嗯，宣宗朝这两个是吧？名人，名人啊，就这么死了、嗯。哦，所以最后宣宗在晚年曾经说过这么一句话，叫“坏天下者高齐团多也”。团多就是摩念进忠的名字。哦哦啊、嗯，就是说我这天下是谁给我弄坏的呢？嗯，树虎高齐。磨年尽忠，哎、嗯、呦，真是是吧？而且还
0: 没把那个胡沙虎给统计进去，对，胡沙虎都赶不上他们，就因为死早了。其
1: 实胡沙虎最大的问题死的早，嗯、哎对，对，还没有更大的这个发挥坏的空间。是啊啊、嗯
0: ，而且感觉胡沙虎吧，他的坏主要是一个是战场上、嗯、那个有一些昏招，另一个就是弑君这方面的坏。嗯，比起对其他人，好像可能也是史料的原因吧。没有太多他发挥的空间，然后后
1: 后边这两位，而且还有一个问题，嗯，胡杀虎不杀魏王永济，哪有宣宗啊？啊，嗯，对吧、哦？对，咱得这么想这个事
2: 、哦、对对对,对，哎呀，真是这这，反正这俩人啊，怎么说呢？可能大家也也本以为会会去推测他们死的更。更有戏剧性一点是,是吧？是吧？就是说在哪个事儿被鹰刀死了，哎，或者在战场上结果、哎、什么掉粪坑里枪死了，对对对对对就类似于这种，大家觉得有戏剧化也很解恨啊。但是现实他们这个最终这个结局，我觉得也很合理，是是吧？对对
1: ，所以。我们这么看，嗯，金朝后来能存续这十几年的时间，嗯，跟他的皇帝其实是还是有密切关系的。明白人我们可以说金朝最后的这两任皇帝吧，其实应该是三任，最后还有一个、哦、我们留到最后再说。好，这个时间在位时间比较长的这两位皇帝，不是糊涂蛋，嗯，还是想治理好这个国家的，嗯，所以宣宗的庙号这次得说对了，是吧？庙、嗯、期、哎、对对号，上期说错了啊。嗯嗯口误，嗯，庙号宣宗嘛，嗯，啊，这个就是有功有过，是、啊、嗯，所以他的其实功过，我觉得也不是他能左右的好多事儿，咱、嗯、今天回头看看也能理解他，嗯嗯嗯,嗯，这么着，宣宗朝结束，嗯，那么宣宗死了以后，他的儿子继位，嗯，就是这个金哀宗，哀宗，哎呦，你听你听这名儿，名儿、啊，哎呀，就惨点是、嗯、是吧？哀宗这个庙号就是。命运多舛，死于战乱。哎呀、哦，太惨！嗯，哀宗朝可以说就是金朝最后的十年。嗯嗯
0: ，金朝等最后十年就是都是在开封度过的，首都。对，嗯
1: ，这个包括他后来又弃了开封，哦，还弃过开封。啊、对、啊，所以最近有一本书特别火，叫《徽三都》嘛，就是三个都城嘛，啊、中都南京，一直到他最后在蔡州，然、啊、后、啊、死于乱，那个他是自尽了嘛，嗯、就是哀宗那个哀宗自尽，嗯，所以他等于是到最后是三个，又从那个南京又换了一下，嗯，哀、嗯、宗时期，哀宗其实还是在。不断的调整这个政策，嗯，但是到了1230年，成吉思汗死了三年以后，成吉思汗是1227年死的嘛，嗯，呃、死了三年以后，那么窝阔台汗正式的继承汗位了，因为我们知道成吉思汗死了以后是拖雷监国了三年，嗯，我们后面会好好聊聊这一段，好啊，嗯、那么成吉思汗临终的时候有一个遗言，嗯、就是他是肯定要灭金朝的。灭金朝怎么灭呢？就是连宋灭金哦，这是成吉思汗的临终的遗言，因为他跟大金朝是真正一天二地仇，三江四海恨的嘛。嗯，很遗憾自己没能在自己这有生之年灭掉他。嗯，所以就给他的孩子留下的遗言就是连宋灭金。嗯，那么到了1230年，窝阔台正式决定伐金啊、哦，兵分三路。窝阔台自己率一路叫中路军，从山西嗯直接下来、嗯，然后东路军呢是窝尘阿那延嗯从山东迂回过来打，嗯、西路军我们一会儿要重点介绍的就是托雷的西路军嗯从陕西，因为我们刚才说了嘛，金朝最后还有的完整的两个省就是陕西跟河南嘛嗯，是，所以托雷就要从陕西。这面想的是打潼关嗯，嗯，过了潼关就一下就没有西边没有大门了嘛，嗯，这么直接打过来。但是当时潼关的守军就脑子非常清楚，嗯，他知道陕西全省跟潼关在这时候都不在一个天平上，嗯，我可以丢掉陕西，嗯，因为陕西你丢了的话，我把最后的关口留住，我的目的是为了保南京。
3: 对
1: 嗯，嗯，陕西，我其实说白了，就用咱北京话说，这身子都都掉了，耳朵挂不住。哦、嗯，你无非就再丢几个城而已。嗯，但是潼关不能丢。嗯，这个托雷的兵又少，嗯、本来想呢效法当年打居庸关的办法。嗯，让师机呼呼呼呢率兵就不断的扰。嗯，就是我小股骚扰你。嗯，只要你出来，我就右军深入，就就把你给弄了。嗯。嗯然后这个守军一看，说还来这套是吧？嗯。我们圣斗士第二招没用、哎，还是青铜圣斗士、哎哎、啊？的确，然说说不上当，嗯，而且还拱火，嗯，骂你啊、嗯，是吧？那想想这个金朝的部队呢，呢、啊，都从北京出来的、啊、是吧？哎、啊，见过工体？那我们这骂<笑>、哎、街是吧？骂街估计是不太好听骂、啊、街服、啊、过谁？嗯，所以从一二三零年开始到一二三一年的时候，拖雷就打不下来。嗯、啊、金朝金朝死守潼关、嗯、啊。拖雷一想，那就变呗嗯。嗯，我应该正常应该是往东一直打下去嘛，那就掉头往西打。哦，占凤翔。到了凤翔以后，凤翔的迅速就被拿下了。嗯。这时候，凤翔的这个守军就投降了。嗯，这守军有一个汉人叫李昌国。李昌哎，和什么名有点像韩国的围棋手、嗯、是吧？李李昌浩啊啊、嗯哎嗯！这李昌国就跟他说：“说南京之所以能守得住，嗯，就是黄河跟潼关。那是，嗯嗯，说如我们不如呢放弃这些东西，我们进汉中，沿着汉江往东走。嗯，嗯这样呢，就相当于你要跟南宋借道。”哦，都过来，都到这个汴京的南边去。我们如果看地图，会发现开封嘛，开封南边就相当于现在的蔡州、钧州，就现在河南禹州这一块儿的，它是一个平原。嗯，说我们蒙古军队一旦到了平原，那就能施展开了嘛，因为我是步军嘛，我我是马军，我的移动速度快。结果呢，托雷觉得说这事儿我得跟窝阔台商量一下，窝、嗯、阔台说可行，嗯，说那就。传我的这个命令，跟宋朝商量商量吧。嗯，借个道。嗯啊，等于汉中现在属于就是还在宋朝，当时还是南宋，南宋的这个啊、哎嗯嗯，咱也想不明白啊。嗯，是不是说如果咱们今天站在南宋这角度来说，嗯，摆明了蒙古人是大杀器。是、嗯、啊，你跟金朝甭管之前,、嗯、管之前有没有什么靖康耻犹未雪这种事儿，嗯，但今天。穷哥们儿，嗯
2: ，对吧？谁不穷王谁找，谁找谁帮穷，啊，是吧？唇齿相
1: 依对对，对。宋朝当时想的挺明白，嗯，不借
3: 。
2: 哎哎，可
1: 以可以啊，哼，是吧？非常好、嗯、大家记住了啊，嗯、宋朝这回哼了一回，嗯，不借。说来的使臣杀了，哦、嗯，废、嗯、什么话？
0: 哇，这这不像南宋的风格呀、啊！杀了使臣还啊,、嗯、啊？
1: 南宋若宋不弱。啊<笑>结果托雷就急了，嗯，说那你这就属于耍流氓了，是吧、嗯嗯？借东西你可以不借我，你不能杀我人啊！嗯、啊，那我就先办你吧。托、哦、雷就一下就开始往南打，哦、嗯，那就相当于是我借不了这个道嘛。我我们想啊，他从陕西直接就下四川了，哦、嗯，打到阆中，嗯，从阆中开始再往北兜，啊、哦嗯，过湖北十堰，哦，这么，哎呦。嗯好家伙，走了一个大对沟，这都是大山
2: 里头，是，就全是大山里边，这很其实还挺难弄的，嗯啊、嗯，然后
1: 等于是过了阆中然、嗯，然后走金川，当时叫金州，现在的陕西安康，嗯，过房州，现在的湖北十堰，嗯，然后在武当山遇到金朝守军，嗯，那肯定那就没得打嘛，毕竟拖雷嘛、嗯，是吧？在武当山击败完守军，到达军州，嗯，哦，就是现在河南禹州这个地方，哇，这个时候那。中路军和东路军差不多，就蒙古大军就在这儿集结了。嗯，我们刚才说守潼关的部队，嗯，一看说那整个蒙古军已经，我本来是想借着潼关守西边，借着黄河守北边，结果现在蒙古人已经绕到我南边来，就说那这时候只能决一死战了，对吧？大家可以想一下嘛，嗯嗯，这时候那没有其他办法了。
2: 哎，真是，我觉得这到到现如今啊，嗯，你你也没什么招是吧、嗯？你这个，你说要么站，要么跑，嗯，对吧？跑哪儿去、嗯？要么就只能再接着跑，嗯，对，这不好跑、啊、但其
1: 实当时，嗯，金朝也没得可跑了、啊，没地儿跑了，嗯、你跑就
2: 投黄河了。对，对这边是。嗯要不然蒙古的地儿，你跑人儿蒙古，然后他自
1: 己的辽东、啊，他原来东北已经都丢了，没什么地儿，对吧？啊、然后南边是南宋、啊，他就彻底没地儿可跑了嘛，真是，啊、只能在这儿决一死战了、啊。那决战的这个地儿叫三峰山，三峰山、嗯、啊、哦，这就是著名的三峰山之战。嗯、哦，在这儿当时金朝的大将完颜合达，嗯，伊剌普阿，嗯，这个字叫伊剌普阿。哦。这就是当时的，其实就是契丹人，因为耶律后来不让再姓耶律了嘛，哦、就姓了伊拉、伊拉普啊、哦哦。嗯，这是正副元帅吧？咱们就简单的说、嗯，以及一会儿我们会介绍到的金朝最后一个大战将，嗯，完颜陈和尚
2: 。哎呦，这个人真的太有名了哦。对，为什么有名？嗯，名字太怪了。我有时候这因为我们聊这个东西嘛，我稍微有时候也上网的时候看看啊、嗯，一看到这完颜陈和尚。真的是和尚那俩字儿啊啊、嗯、啊！就感觉还
1: 有人叫这名字，嗯，是吧？嗯
2: 、啊，这一大和尚
1: 嗯，啊，陈和尚，啊、这这真挺厉害啊！就是，嗯，我们先来说这个三峰山之战。好，嗯、当时的这个金朝大概有多少部队呢？嗯、大概是二十万。哦，金朝当时是二十万大军啊。嗯，拖雷有多少人呢？四万人。
0: 哟哟，少不少呢嗯。嗯
1: ，这场仗拖雷怎么打？嗯，是个问题。肯定要打，就得以少胜多。嗯，但确实，在平原，而且那是金朝最后的这个主力军了，嗯、特别是中义军，嗯、这个忠孝军还在。嗯，忠孝军是，呃，如果大家对金朝历史比较了解的话，是金朝晚期。最能打的一支部队， oh. 等于相当于是这个部队为什么能打呢？也挺有意思。这个部队没有什么女真人，哦、oh. ，什么魏吾尔人、乃蛮人，嗯、oh. ，投降的汉人，就这些人编成了一支部队。钟孝军当时的这个相当于这个领袖吧， oh. 就是这完颜陈和尚。这支部队是一直陪着大金朝打到最后一天的这支部队。哇、oh. ，所以当时这场战确实不好打，可以说这场战赢了。嗯，蒙古那整个就把金朝就算是拿下了。如果这场输了，那只能徐图之了嗯。嗯，这个时候托雷就让萨满，嗯，进行占卜，嗯、这就到了、哦、算卦。对啊，这事儿就已经到了一二三二年的正月。嗯，然后他就问这个萨满说：“到底这场仗我们打下来会是一什么样的结果？嗯、对我有利没利呢？”嗯。萨满说：“你等着吧，嗯嗯，我去给你算一算，哎，做法嗯，托、嗯、雷说：“那我等等吧、嗯，烧这个羊甲骨，嗯，羊的这肩胛骨，嗯，烧完以后跟托雷说，好，嗯。好兆头，走、哎，怎么着啊？马上就有天象了，嗯，然后下了三天，先下大雨后下大雪，连、哦、下了三天，
0: 哎呀，哎还真算中
1: 了，哎，大家试想一下啊。”在这个平原上，嗯，我们是一个传统的农业国家，嗯，大面积的平原就意味着大面积的农田，嗯，打仗肯定是顾不上庄稼了，嗯，但是这些士兵可要囤积在这个地方。然后三天的大雪，金朝的士兵叫枕戈待旦吗？嗯，穿着这个盔甲、啊，嗯，拿着这兵器，嗯，他已经习惯了生火做饭，嗯，极端的这个雨雪天气，他没法做饭。嗯，饥寒交迫，而且这个咱学《木兰诗》，朔气传金柝，寒光照铁衣。嗯，等于给这二十万大军就冻那儿了。哎呦
2: ，嗯，铁甲
1: 对，但是这蒙古人这天得以了哦，本身老家就这天气，嗯，大雪风山，这这草原上一刮嗷嗷的白毛风，嗯，而且本身他吃肉干喝酒，他不需要生活。嗯、哦，所以其实这三天对于蒙古军队来说。是休养生息的三天。哎呀，对于这个女真的这个金朝部队来说，是饥寒交迫的三天。嗯，三天以后天一放晴，有人跟托雷说：“说托雷一看好时候了。”嗯，这天放晴了，我也能动活了。要不那么冷，我也谁也不愿意那会儿打仗。嗯，打吧。嗯，有人劝他说：“您不等等？”大汗嘛，嗯啊，是吧？窝阔台还在呢，在咱联军已经汇合一处了嘛。嗯，托雷说：“敌人当前，我怎么能把敌人留给大汗呢、嗯？我作为臣子，这就应该是我的事儿啊。”啊，揍他！这一下相当于打了个老实的。嗯，你想，吃饱喝足的蒙古人打了冻了三天的女真人，嗯，一比五的比例又算什么呢？嗯，所以这一场战，我们刚才说到的完颜合达。伊拉普阿、啊嗯，乱军中就战死了，然、哦、后金朝的这个有生力量基本上就被歼灭了，嗯，这时候我们要重新说回这个完颜陈和尚这，哎，说
2: 说这个陈和尚吧，嗯，哎
1: 、我们先来简单介绍一下陈和尚这人啊，嗯，这个人叫汉族的名字叫完颜仪，彝、嗯、族的仪啊，完颜仪啊,啊，这陈和尚就跟那个。完颜九金一样是他的这个女真的这个名字啊、哦。那他女的名字怎么叫和尚啊？陈，我觉得好养活吧。哦啊，不是真和尚啊，不是真和尚啊、哦。哦
0: ，我以为是一出家人，是鲁智深那种、啊。我也以为是、啊、一直以为是一大胖
1: 和尚呢啊、嗯嗯嗯。英英英俊少年嘛。哦、啊。其
0: 其其实就跟那什么叫狗蛋一类的、啊、粗小子。所以一会儿听他
1: 爸那名更带劲啊、嗯嗯、啊！这人叫字梁左，为什么要说一下他的这个字？他叫梁左，梁左，因为他还是一个很有文化的一个人，哦、还有字呢啊、哦，我都没有字，嗯嗯，哎，字活左，哎呀，啊、哎、啊，哎哎、<笑>他的父亲呢叫完颜起歌。嗯，女真人名字叫完颜，就也有的这个文献里写的叫完颜羊蹄。羊蹄儿、哦，哎，真是“
0: 羊蹄”那两个字吗？对、哦，秦天
1: 老师发音就比较标准、啊。羊蹄，啊，羊蹄，羊蹄。啊，胡总这一听吧，就不是就饿了，该来个花儿、啊。哎，对对对,对，羊蹄儿、啊，羊蹄儿啊，完、啊、羊蹄儿。他父亲就是在和南宋作战的时候战死在嘉陵江上的哦、嗯，所以他本身这个人，就他们家族就有这种为国捐躯的这个精神。嗯，嗯他是那个出生在丰州。就相当于现在现在的内蒙，啊、哦蒙，现在的内蒙境内、哦哦。那我们知道，在金朝最早不是开始陆陆续续的，我们在上期节目里讲过，从北一直往南丢嘛。嗯。那个时候，等于他家就沦陷了。嗯。沦陷了以后呢，这完颜陈和尚呢就被蒙古人家给抓了，包括他的母亲什么的、嗯，他的哥哥完颜斜烈、嗯，这都被抓走了。嗯。这陈和尚可能是，嗯，反正我看查的资料，那些画像啊、嗯，都英武少年的这个样子。哦。就深得这个蒙古大帅的喜欢，嗯，这个觉得小伙子聪明干练的，嗯，就带在身边呗。所以这大帅就一直走哪儿带着他，就带到哪
2: 。哦，爱才之心
1: 了。哎，啊、咱事后证明确实也确实是个人才嗯。嗯，然后这个陈和尚有一天就跟大帅说：“说您看，我跟您这么长时间了，嗯、我妈还在丰州呢、嗯，我哥还在丰州呢，嗯、我回去看看去行不行啊？”嗯。大帅一想说你在我身边这么久，挺听话的，嗯，我派点人跟着你，我也怕你跑了，嗯、毕竟你是女真人，嗯、又完颜是吧？说我派人跟着你，你回去看看你妈，看看就回来，嗯、是吧？陈和尚探母嘛，嗯，嘿，好家伙，啊，嗯，没就不不用刀令箭了，好，陈郎探母，啊哎啊,啊，我给你派点这个随从跟着，嗯，结果这随从到了家，完颜陈和尚一翻脸。就给来监视他的人就砍了、哦，哇！跟他哥说推着马赶紧跑，哎、嗯、呦、嗯，老太太嘛，就这肯定咱就能想象，就不像这哥俩说弄匹马就跑回来了，对对对，哥俩就连拿小车推，再背着，就各种办法吧、哎，给老太太弄回来了，嗯，弄回来以后呢，见到这个宣宗，嗯，宣宗大受感动啊。哦，等于直接跑到这个汴京去了，对，就回来了。哇，这从内
0: 蒙挺能跑,、啊嗯、跑到、嗯、跑到开封，对，回来以回来以
1: 后，这宣宗说，因为本身完颜协烈就有爵位嘛，嗯，说那你就接着去帮我守守城去吧，缺人啊啊，说你都是将才、嗯，那你这弟弟就跟着你哥，嗯，嗯就就这样，不是挺好吗？等于他就一直跟着他哥哥完颜协烈。但是完颜陈和尚这人呢，性格上有一个缺点哦，就是过于的刚正。哦、嗯，很正直。对他手下有两个这个下属，嗯，之间呢发生了争执，他就不会这个用咱们话说说这个叫什么，和和稀泥，嗯，是吧？各自安抚一下，嗯、他觉得你对就是对，哦、嗯，你错就是错，嗯，他就骂了这个理亏的这个人，说你什么玩意你就办的不对，嗯嗯、哎。哎，说这一顿，说你这哥们儿呢，有点玻璃心，嗯，小心眼儿哟。回家呢，就跟他媳妇儿说说，说骂我是吧、啊呦？批评我，脆弱了，嗯、脆弱了啊！啊结果抑郁而终了。哎呦，骂死了！你说这大金朝的这些将领要都这么要脸，<笑>大金朝何至于有今天<笑><对><笑><对><笑>、哎、呀
0: ？但是但是有点过于要脸了，对、嗯，是吧？太有情绪了。金大金朝亡老了。对,、啊、对我听半天，我刚还以为说这哥们就。心里不舒服，嗯，然后就造反了，哎，结果直接就口吐鲜血而亡了。对，啊、就哎呀，但是
1: 他媳妇儿不干了，哦，说你给我跟老公骂死了、嗯、是吧？打官司嗯，嗯，就这一告，就给这陈和尚相当于就给入了狱了啊,啊？
2: 为为什么这都什么法典呀、啊？这、哎、就是
1: 明证嘛，就是哦，讲道理，讲道理嘛。你你确实你你这个。处理方法有问题吗？属于职场 PUA 这个、哎，有点那意思。喷死了，嗯，嗯真是啊、嗯，二幺是吧？也<笑><死了><笑>跳喷啊<了>，<笑>然后，嗯，等于是完颜，但是他哥哥完颜斜烈对这件事就一直耿耿于怀。嗯、我弟弟怎么了？不就管的严点儿吗、嗯？是吧、嗯？对对对，嗯、所以这个到宣宗后来召见完颜斜烈的时候呢，一看完颜斜烈说，说你怎么都瘦成这样了？嗯、哦就完颜协烈身体不好，就已经快不久于人世了。说你一定啊，是因为陈和尚这事儿。嗯，你放心啊，哥们儿，你踏踏实实打仗去，我给你弟捞出来。嗯，就这个事儿侧面反映金朝皇帝真不错。你说皇帝想把一人从监狱里放出来，咱现在想的不一句话的事儿吗、嗯？就是啊，大臣不同意，说你凭什么呀？哦、说他犯的是不是法？你凭什么把他放了？所以当时这陈和尚就没出来。哦，后来到邪烈死，嗯，皇上觉得说。那我真的缺人用了。嗯，邪烈一死，必须让他弟弟出来。嗯，让这个陈和尚就出来了。嗯，陈和尚再出来就跟着这个何达和这伊拉普阿、啊。嗯，带着这个中中小军守边关嘛。嗯，完了这还有一个事儿，也也发现这哥们儿特耿直。嗯，这伊拉普阿、啊、虽说最后是是战死的，这咱该怎么说怎么说？嗯，作为一个武将。他完成了他应该有的使命，很光荣，远远的强于，呃，束虎高齐、完颜进忠这些人是吧？但是陈和尚依然看他不顺眼、哦，就觉得说你什么呀你？是<笑><笑>咱说有点恃才傲物、啊，而且确实跟他比起来，这些人差点意思。啊、而且咱也能理解，我完颜，嗯，你耶律、啊、是吧？你跟我这儿这个那个的，嘿、哎，还有这种想，法，啊、就、啊、反正对他就挺有意见的，嗯。嗯然后这个伊拉普瓦、啊、也直，嗯，就直接问这个陈和尚去了。所以你你背后说我来着是吗？哎呀
3: ，这够愣
1: 的啊！就咱觉得说这事儿要搁，比如搁咱身上啊、嗯说，胡总过来问我说你：“你说我来着？”哎啊，是不是啊？你说我那小球踢得不好、啊？对啊,啊，那我肯定是没有、啊，没错，没没、啊、没，别听他们的，咱哥俩谁跟谁？嗯嗯，这是一般人的逻辑。对、嗯，陈和啊，我说你来着。<笑>说<笑>你怎么着？说你我说错了吗？<笑>说的就是你，<笑>一点经因不
2: 长，因为说因为一点经因不长，因为说人蹲过大牢，根本就不在乎，<笑>我还说
3: 啊
1: ，好说。后、嗯、来这伊拉普还、啊、说够够刚的啊、嗯，哎，那你下次别了，你有事你跟我说，你别背后说我。啊，就其实。反映了陈和尚这个人的这个性格、嗯。那你说半天，他这么有性格，啊、嗯，然后包括这，他，他真有本事，体现哪儿啊？真有,、哎、有什
2: 么本事？他能他能搬几个石球
1: 是吧<笑>？掰多少万个。啊、这个陈和尚，嗯，在这个守城的时候啊，嗯，当时速步台打潼关，嗯，肃部台啊，大家去，陈和尚带兵火速救援、嗯，哦。这是陈和尚、哦、这个救援其实很难的啊、哦，对，因
2: 为你守军守不住，你救援人得从别处来，哎，然后还得跟人有正面交锋，这个救援这活儿是很难做的
1: 。而且陈和尚打了金朝抗击蒙古以来第一场大仗胜利的，就是第一场胜胜大昌原啊，大昌原、哦、大,大捷，陈和尚打的，嗯，然后救援打速不台，陈和尚打的，嗯，打了这个。大败蒙军，一直追追到了这个叫道回谷，嗯，就在陕西蓝田，就陈和尚确实打了几场漂亮仗嗯，嗯，赢过
2: ，赢过，其实经常的时候很难赢了，是，对吧？啊、很难赢了
1: 、嗯，而且他对对手那蒙古速不台这，嗯，是吧？大将级的，嗯，所以到三峰山，咱说回三峰山的时候，三峰山兵败，大家就是在乱军当中。我们刚才说这个完颜合达、嗯，伊拉普啊，嗯，全死了，嗯，战死了。这是这蒙古军一包，那陈和尚下场也就是个死，对啊，对吧？嗯，陈和尚打到一半不打了，嗯，不停。我告诉你们，我金朝大将完颜陈和尚，嗯，说当年大昌垣揍你们，我揍的，嗯，倒回谷我打的，嗯，知道我吗？蒙古人也知道啊，那谁不知道对方是有有几个？角儿是吧？投钩的人物是,是、嗯、说我要见你们大帅，蒙古人一听觉得哥们儿要降吧，嗯，嗯见呗，带着见大帅去了。嗯，见谁、啊？见见见就当时的这个，我确实没查到他见他的蒙古将军是谁，哦哦但是确实是去见这个将将军去了。你接着说，你见大帅，嗯，然后这大帅一看说你你完颜陈和尚啊，嗯，不就是我呀？听说过吗？当年那么揍你们的人就是哥们儿我，什么混呐这？对，后来大帅说，那、啊、后面话更混啊，说那你什么意思呀？嗯，你就应该战死啊，我不战死啊，如果我在乱军中战死了，后人一定会怀疑我是在跑的过程中让你们给追上弄死。嗯，我来就告诉你，宰了我，哦、就是我不跑嗯，嗯，我肯定活不了了，嗯，但我不能背那个。跑的骂名、哦，我要名正言顺死在你手里，打败了吗？那完了，是吧？全一场空，是吧？嗯、弄死我吧。嗯，这蒙古人一想，说这么能打，这哥们儿这么豪横，嗯，这才真用得上豪横这字儿、嗯、啊。嗯，是真好，你降了吧？嗯、啊，成说呸，不可能。<笑><笑>我要降，我就不弄这事儿了啊,、嗯、啊。蒙古人说，要不上上行？嗯、啊。先砍个脚，再剁个腿哦！ Oh, okay. 你降不降？其实蒙，我觉得当时蒙古人就觉得，如果陈和尚降了，嗯，金朝的心理防线就彻底崩溃了，因为这是他最后能打的大战将了。你都，你投降我，远比你战死对我更有利。哎、是，哪怕你就最后我给你剁成一枯枝儿，用、哎、咱北京话说,说人质，哎呀，啊嗯、弄一缸、嗯，嗯，但是我这个精神上的胜利了啊。陈和尚不祥，最后蒙古人使了特别狠的一招，嗯，特像日本漫画、嗯，嗯，就是整个把嘴到耳朵这儿给他豁开了，哎、哦、呀，陈和尚骂呀，你、哎、看、啊，你想,、啊你想啊、那当年是骂伊拉普阿那，嗯、哎啊，就这么骂，最后给陈和尚把嘴豁开了，陈和尚都不祥。嗯、啊，最后这蒙古人说、嗯、那，弄死吧，嗯，杀完颜陈和尚的时候，蒙古人把这个酒撒在地上，说好男儿。嗯嗯，说要有来世，但愿为我所用。嗯，就真的让蒙古人从心里头敬佩的。我反正我我这个研究不深啊，嗯、看来看去，完颜成辉算一个，这个完颜陈和尚算一个。嗯，咱也给金朝稍微长长脸，别都是那些宵小之辈，是吧？嗯、是。确实，后面一会儿咱还得说更多个。但是这个哀宗呢，就觉得说，真是说这个人。值得我数个典型。这时候金朝也需要这么一个典型嘛？嗯、英雄人物对啊、嗯。追封叫什么呢？叫镇南军节度使，立忠庙，刻碑。嗯，就是要永久的纪念完颜陈和尚。里头有这么一句话，叫“中国百余年唯养得一陈和尚耳”。哇，就是说我大金朝一百二十年就养了这么一个拿得出手的将军，嗯，完颜陈和尚。
0: 这这真是武将，到现在听到听到现在，就完颜陈和尚一个是个铁血男儿
1: ，就是咱们终于能这个长出一口气，是吧有？有个正面角色、嗯，对，说这个说这金朝行不怂、嗯，出了一个好汉，嗯，那三峰山这场仗蒙古人就打赢了，嗯，咱们现在就接着说回来，说回完颜陈和尚，咱接着说回来，嗯、三峰山、嗯、蒙古人打赢了。可以这么说，金朝就再也没有主力部队了。嗯、是，嗯，哦、那么这一仗立最大功的托雷，嗯，对吧？嗯，打了三峰山。按照正常的逻辑，咱们接着往下推，窝阔台就应该先开一个庆功会，哎、嗯，是，哎，表彰一下，毕竟我们打了这么一场大仗嘛。是，这窝阔台说说这个。我这四弟弟托雷，嗯，你军功第一，嗯，这时候有人站出来说了一句话，嗯，我认为这句话后来要了托雷的命，嗯，这人站出来说说臣以为啊，托雷军功还在其次，最大的功劳在于江山社稷。好家伙
2: ，什么人呢？都这么说话呀？就是不知
1: 道大家，这是我们借贷一下这个背景啊、嗯，不知道大家对这个这句话能不能马上像火总这种啊反应过来是什么意思？嗯、太
2: 吓人了、嗯！
1: 这句话真是要命的一句话。嗯，因为其实成吉思汗我们都知道，就是有很多孩子、嗯，但是历史上最有名的就是成吉思汗四子嘛，嗯、继承成,成吉思汗衣钵的人，长子朱赤，次子察合台。三子倭阔台，四子拖雷。嗯，其实老大跟老二呢，分别都是在西征的过程中呢，建立了自己的这个成吉思汗当时说嘛：“你们男儿嘛，自己的地方自己去打，所以自己都分别建立了自己的这个韩国。”是。那成吉思汗的汗位，最后是传给倭阔台的，嗯、这个大家都知道，这、就是倭阔台汗。但是按照蒙古人幼子守造的这个传统。成吉思汗名下的所有财产，就是他的军队，嗯，他的牧民，嗯，他的武装，他的所有的奴隶，嗯，全归托雷
2: 。哦，给四哦，有这么一个习惯
1: 啊？对，这个蒙古人是幼子守
2: 灶，给最小的儿子
1: 。对，因为蒙古人的习惯就是，我要我的江山，我的天下是我自己打出来的。嗯，那最后谁给我看着我的老家呢？是我最小的儿子他去，他是要守灶之人，就守着我那火堆哦，这样啊、哦嗯。所以其实我们看看，抛开那两个老大老二，就是术赤跟这个查克台不谈，窝阔台跟拖雷的关系其实非常的微妙。嗯，窝阔台名义上是大韩蒙古帝国的韩，嗯，但实际上，蒙古帝国最有实力的是拖雷。嗯。嗯而且按照蒙古人的传统，就是这个韩王，如果你没有武功的话，嗯，就你没有军功，嗯，你说话是没人听的。嗯、哦，这些事儿我们通过后来，就是当然是今天就不展开说了。我们看后来这个窝阔台死以后，这个蒙古的这个韩位的争夺，这些就能看得出来，你一定要得有军功。嗯，那么显然拖雷的军功也高，我们通过这一场战就能看出来，拖雷这。从四川打湖北，最后兜回来，拖雷确实能打，嗯，所以窝阔台对拖雷其实是一直有所忌惮的嗯，那是，这也就是为什么我们刚才说是成吉思汗是公元一二二七年死的，嗯，窝阔台汗是一二三零年继的位，嗯，因为有三年的时间就是拖雷监国，哦，窝阔台其实心里他没底，就是。你是不是真的甘心让我做大汗呢、啊？还是您跟我客气客气？您要是跟我客气客气，干脆哥们也找一地忍着就完了、嗯啊，都是你的。后来是去看，翠儿，托雷监国，到时候真的就是请你回来，你你来继承汗位来、嗯。但是这里有一个细节啊，就是在这个、嗯、呃窝阔台汗这个咱们叫登基大典啊，嗯、之前耶律楚材去找察合台，就是。这个窝阔台的二哥，嗯,嗯，因为那个时候朱赤已经死了，就是长子死在成吉思汗之前了。哦、嗯，三个儿子，四个儿子死了一个，那这个察合台是老大了，就是岁数最大的。嗯、说登基大典呀，有一件事儿我得嘱咐您，嗯，您要带头给窝阔台汗下跪。哦，说从家里头论啊，您是他哥哥，应该他跪您，嗯、对吧？但是咱这不是军国大事吗嗯？嗯，他是大汗。你得先行国礼，再说家里。哦，所以有一句话很关键，特别值得回味的，就是您跪了，就没人敢不跪了。哦，我们可以想想啊，这时候窝阔台就一个哥哥，一个弟弟，那他对标的是谁？嗯，肯定对标的就是拖
2: 雷、耶律楚材，是吧？对。老北京、啊、这个<笑>讲理，讲理儿、啊，对吧？对咱们这个老祖宗这些规矩啊,啊,啊，懂得多。对，你别你别看他叫耶律楚材是吧？正经是咱北京人啊,啊，南南南南城、啊、南城南城生南城长，那是吧？这绝对是南城、啊、南城长是吧？您、啊
1: 啊哎、那意、个、思就是当时，哎，哥，我跟你说到时候您先跪，您跪了，您弟弟他不敢不跪，没人敢不跪。您猜怎么着？口音，口
3: 音
1: 。哎，我跟您说，嘿，您裤
2: 衩一跪，裤衩一跪，那是跪吗？那个？那<笑>都那都，哎呀，还这个、话说的还真是、啊，嗯，对吧？对吧？就是。所以这
1: 些历史上的这些细节，就可以让我们充分的有理由去相信，嗯、其实窝阔台跟拖雷之间是一直存在着一种
2: 隔阂的，至少彼此相互之间没有，就是会相互提防，对对吧？他这个，我觉得他这制度其实到他发展到这种程度的时候就有问题了，嗯，你这个小儿子。继承这些东西，嗯嗯、然后继承汗位的给了别的儿子、嗯，那这俩人那到底谁说了算？对，是吧？你这军队在人手里，咱都不说别的，就军队在手里，这玩人也也受不了。要我是拖雷。我就你就都拿走，是吧、哎对？我不要了，我就不要了。你给我一亩三分地儿，我就对,对我就找个地儿一些。但其
1: 实咱这么说啊、嗯，这历史上这么多卸甲归田的，嗯，落好的也不多，也不多。哎、好歹军队在我手里的时候吧，啊、你还投鼠机器，也是、啊。我要真把部队都给你，我出得了、嗯、这？对，真是,是吧？对，还没出门呢。那你要这
0: 么说，那我
2: 要出来，我是先把你们都哎，对
3: 。<笑>
1: 是吧？我还我,我还认识那个
2: 什么好兄弟郭靖、啊，叫我好安达啊，啊，托雷安达、托雷斯达、啊，我们是吧？还会武功，是<笑>，这多厉害！反正我觉得这真的挺难搞的这个事儿。对，其实托雷做的已经
1: 挺好了。对啊，嗯、而且咱就这么看，这身先士卒的去打这个这。对，这时候回过头来再说大臣这句话，嗯。嗯要了拖雷的命了，太孙子了。
0: 嗯
2: ，我都我都哎，你说，我都觉得这样，这人是不是那个窝窝台安排
0: 的？哎，是吧？把把这事儿给摆到明面上了。对，对就将你军
2: ，当着这么多人面、嗯、就好像说今天公司里边董事长过来奖励我，嗯、说何总今年什么给工资挣了，就原来啊，原来、嗯呃、原来单位说给工资挣了不少钱，嗯、非常有功劳。这时候啪，嗯。嗯青年老师站出来说：“那何止给公司挣了不少钱，没他这公司就能给倒闭了。我跟你说，这、嗯、<笑>就,就,就完了。哎，啊，说这这公司就靠他一人了，对，擎天博玉柱，架海紫金梁，对，董事长这没准都要饭去了。啊、但是说到这种程度，哎、那你说这东西完了，嗯、捧杀偶像，捧杀了，对吧？嗯、就就给就给就干这儿了，这很齐心和气歹毒
1: 。对，就这个事儿、啊。然后很有意思的历史就是，嗯，乌果台就。”又找萨满，嗯，说我算一卦吧，上次算挺准，啊，上次是托雷的萨满一算，哦、烧个羊骨头、哦，萨满说你等着吧，嗯，托雷等来一好消息、哎、是吧？啊，暴风雪，啊，嗯、这个如愿了、嗯、是吧？暴雪，嗯，都都来了，嗯，这乌国台说、嗯，那我这马上该决一死战了，嗯，他还是信仰问题嘛，嗯，那个时代说，再给我算一卦吧，算一卦，萨满这次的占卜跟乌国台说。您不适合亲自来这事儿哦哦啊，说您要是再这么打下去，对您恐有不利哦嗯，倭寇台迷信啊，赌信这些东西嘛，说那我撤吧，倭、嗯、寇台就。准备往回撤啊、嗯！等于
2: 三峰山战之战,战之后，要不要继续把这个？就其实这时候，这个汴成，城已经在
1: 在眼皮底下了啊、嗯。说那吴国泰说，那我带着部队，我带着我的人先往回撤。哦、嗯，留谁呢？就留这宿不台。说你把这给我一围，嗯、慢慢打吧。反正我这主力我都、哦、说白了，头钩的角都打完了，剩下就剩底包了。你、嗯、你,你来着吧、嗯，我就撤了，就没必要我亲自在御驾亲征了。我已经是蒙古帝国的汗了。嗯。嗯回去的路上窝过，窝瓜台突然就病了。哦，病了，病得很严重。嗯，然后继续请萨满。嗯，萨满什么都能干。哎，嗯、萨满嘛。嗯，后来这萨满一算呀，说我算明白了，这一路啊攻城夺寨的。嗯，他不像咱们，说这女真人跟汉人跟咱们不一样。嗯，咱就是大草原。说您今儿河那边明儿河那边是吧？人家都有城。我们知道萨满教其实是一个多神宗教，是对吧？树也是神，哎，山也是神对。对，说他每个这个城啊，都有这个山川土地。嗯，咱这个又杀的人过于的多了点嗯，这些冤魂呀、啊、符咒啊，就都在您身上了。嗯。那吴鬼爷肯定说，那我怎么着我才能把这事儿破解？破一下吧，破解一,一,、嗯、一,一下啊啊！您给您给我破破吧大、啊破，大师啊！您给算算吧。嗯，大师说：“我把这个这些不好的，咱就姑且叫它脏东西吧，全画在这张符上了。哦，我把它烧了，放在这水里头。嗯嗯，您得找您亲近之人，把这杯水喝下去。嗯，哎呀，喝下去以后，就让这些这个叫什么咒怨呀？嗯,嗯。”在他身上发作哦，大喊就没
2: 事了哦。哎呀，这太歹毒了，这个、是吧？让别人喝脏水，呃、啊，这
1: 事儿够黑的哈、啊啊。窝过来，伸出颤巍巍的手：“王公何在呀、啊？嗯，我身边有没有近人呀、啊？嗯，那最近的一奶同胞他弟弟吧？托、嗯、雷，托、嗯、雷站出来了
2: ，我在呢。嗯，我喝。哎呦，太仗
1: 义。”真是，我替您喝吧，嗯，我喝了就我无所谓啊，我就是一王爷，您是我们的汗，嗯，我替您喝应该的。这乌龟台可能当时还还谦让两下是吧？啊、嗯，合适吧？哎呀哎呀，说这挺脏的这样哈哈这，这纸不干净，是啊，是啊嗯、过过滤一下啊,啊，嗯，拖雷拿起来就给喝了啊、嗯，喝了以后没两天，乌龟台就好了啊，嗯，真好了。反正历史上是这么写的啊、嗯哦，也没两天，托雷就死了、哦。这个事儿，托雷一死，当然后来窝阔、嗯、台汗对托雷的家人是非常好啊，嗯、要什么给什么,什么。那可那必须的，对，这都是后面的故事了。嗯，他们说，其实三峰三峰山这一战，既断送了大金朝最后的主力部队，嗯，然后又在蒙古自己内部产生了这些权力的斗争。嗯嗯，我觉得这是一个三峰山是一个值得很值得聊的这个事儿。其实最大的赢家现在看起来就是沃克台了，是对,、啊、对吧？他他
0: 也不用带兵打仗，嗯、对啊、嗯，然后最后直接就把托雷的所有的权利、嗯、全都给收过来了。嗯、对,
2: 对、嗯、而且咱说心里话，我反正我我就我琢磨这事儿啊、嗯嗯
0: 。那你说你病得特别特别
2: 重，嗯，对吧？然后托雷喝了这个东西，你好了，他死了，你是不是装病？你都说不好，对，对就是咱们说这东西它。是不是演演的一出戏呀、啊？这东西你架到这儿了，是吧？我我病了，我现在就得找人喝，那就得找至亲之人喝。为什么要至亲之人喝？就不就奔着要给拖雷喝吗？我觉得这
1: 事儿其实我跟胡总想法是一样的。啊对啊，就摆明了我如果没有三峰山，嗯，没看出拖雷你真的这么能打，嗯啊，对吧？没有那大臣的那句要了亲命的话，嗯，这二桃杀三似的。他的贡献在于把江山社稷献给你。是，倭寇台本身其实心里头可能不会产生这种变化。对，或者说我们说为什么倭寇台一登基马上就开始，他就是跟二哥跟查克台说：“说我一定要建立自己的战功啊！我、嗯、我这个新新官上任我也三把火呀！”真是真是。所以这所有的这些事儿，最后倭寇台像青年老师说的，最大的赢家既消灭了金朝的主力部队、嗯。嗯又把自己最大的隐患拖累，嗯，自己的亲弟弟就给这件事情就物理消灭了，而且我们充分有理由怀疑，这就是自导自演的一出戏，是吧？就因为他，他咱怎么喝这杯水、嗯？对,对你说那个水什么
0: 烧了个符？如果真是烧一符的话、嗯，我觉得就是闹几斤肚子。就你喝喝一张纸又如何、嗯？对，他不至于真的过两天就真死了。对啊，对这个真是挺累。而且他他又他病就又好了，就真的就这么巧吗？嗯就是是吧？包括什么？我都觉得，如果如果这个他那个病是真的，并且真的要烧什么符的话，嗯，按理说，在那种逻辑上，是不是应该找个什么对咱们国家有有害处的大恶人，让他给喝了？非得让至亲之人，这个设定太巧合了、嗯。嗯
2: 、这个设定说的好，就是必须得是这个设定。对，我就把这事
1: 给你，就是咱说的北京话，要给你架在这儿了、嗯。
2: 对，就好像你你登一个。招聘这可丁可卯就冲着这人写的，哎，得多大岁数、啊，哪学校毕业的，身高体重，嗯、所有血型、嗯、星座、嗯、啊，特长、嗯、是吧？会会会动一只耳朵，这所有的、嗯、全都对着一个人弄，嗯、最后呢就是他
0: 了。我觉得就差让萨满说了啊，这个你最后弄一个这个带符咒的水，哎、让托雷喝，托雷喝就就完了。了<笑>但是这不能说，不能他对，只能说
2: 那是一个一个亲之人。所以，但是就我现在其实。能够理解到，就是这个军工这人是对他的这种压力有多大，
1: 嗯，因为他
2: 真没有，然后托雷是真有，嗯，而且感觉追不
1: 上了，嗯、真能打，
2: 对吧？真能打，嗯、你你如果想超过托雷的军工，可能你就得把宋
0: 灭了嗯，嗯
1: ，
2: 对吧？对，那这是猴年马月的事儿，这谁知道什么时候能干成啊？嗯、对吧？我觉得是，的确是这样、个嗯嗯。然后到目
0: 前为止，听着托、啊、雷也挺,挺,悲、啊、挺悲情的，挺悲情。对，其
1: 实后来或者换一个角度，我觉得托雷是一个有大智慧的人，嗯、看明白了，是、嗯、我不我不这么死，你早晚也得弄死我，嗯，对吧？索性我就这么着，就替你死了，嗯、然后我落一个我老婆孩子得以好好好照
2: 顾，对，对，哦、反正
1: 无情最是帝王家嘛，嗯嗯。那三峰山打完以后呢，我们也说了这些将士的这个牺牲啊、阵亡啊、托雷啊、窝阔台这些人。我们刚才还留了一个扣子，是南宋。嗯，大家记得说托雷西路军本来打算这个从汉中。借道借南宋的道，然后这么过来，结果南宋不借，不借哎,哎,哎，表现的非常强硬是，是吧？还斩了使者，对,对对。所以托雷一怒之下进了四川，嗯，然后从陕西、湖北这么一路又打回来，是。其实这一路他打的是谁？他就打的是南宋。哎，这个时候南宋就变了。嗯，就是挨了一大嘴巴以后，突然、哎、突然明白多大伤害了，这是<笑>大逼斗。头，<笑>给了我个大。逼斗、啊。南宋当时说，本来我说我不跟他玩，他给了我一个大逼，这能放吗、哎啊？可以放了，来、啊、接着说吧、啊。给了我个大逼斗、嗯，在我幼小的心灵里留下多么大的创伤。哎，行，然后呢所以南宋突然之间觉得说，原来蒙古人胳膊更硬。啊，我本来其实挺怕金朝对他有阴影嘛，嗯、是对啊。然后说，那干脆我干嘛放着河水不洗船？嗯，咱俩联手呗。嗯，啊、您用我的地儿，您想用您用呗。哦，啊、是吧？又向蒙古示好了。对啊，说您这样打完以后、啊、打金朝，咱俩联合打。嗯嗯。哎，这样的话呢，我还一报个血海深仇，嗯，二万一吃个羊肉，我再捞点地皮呢。哦，他一直想着王师北定中原日呢嘛。哎呀，你北什么定啊你？所以其实等到最后的时候、嗯，最后汴州城面对的已经不再是单纯的蒙军，嗯，而是蒙宋联军了。哦，我已经加加入了啊，哎，嗯、改督个部队了。对、嗯。嗯，那好，那完了，我们再来说说现在金朝守汴京的时候面对的这些问题。嗯，这个窝阔台这一撤兵，本来就应该在正大九年，也就是一二三二年，嗯，灭了金朝的。嗯、但是窝阔台这一下，给了金朝又缓了一口气，哎、呀又喘息了你看。哎，啊，又喘息了。但是这个时候留了个速不台，嗯。嗯围着这个汴州城、嗯，这会儿
0: 的汴州城皇帝是哀宗是吧？对，嗯，哀宗
1: ，嗯，这是已经到了哀宗的年号是正大嘛，嗯，正大九年，嗯、大家记着啊，哀宗就到十十年啊，哦,哦,哦，嗯，哀宗就十年，嗯，这时候呢，最大的问题就在于怎么收拾这个烂摊子，嗯，老天如果有眼，嗯，派些有本事的人，哪怕是矬子拔将军呢。给金朝，让金朝再延续几年，对吧、嗯？但是我们看，这时候连续出现了三个人，嗯，这三个人从历史上就加速了金朝的灭亡，加速了死亡<笑>，加
2: 速了金朝的死亡。刀<笑>老师的话，嗯、加速的死亡、嗯，对，加速了死亡、嗯，而且是从
1: 不同维度上、嗯。第一个叫做，按照这个史书的给的起的名字叫做“白撒误国”。哎呦，这这误国了！<笑>对，就名
3: 儿太
0: 吉利，<笑>家长给孩子起这么一名儿，不、就是
1: 这个人叫完颜白撒哦哦啊，他误了国。嗨、哦、嗨，你说、啊、你说、啊，史书当时就对这个事儿的评价、哦、就是白撒误国。我，以为真叫这名呢、啊嗯。完颜白撒，对，这人是谁呢？是叫完颜承义啊、哦，就是比如说我们说我们是什么什么的后裔的那个义，嗯，是这个阿骨打的玄孙。哇、哦、哇，哟，正儿八经的这个宗室宗室贵族，宗贵族啊，阿骨打，这哥们儿在宣宗时期呢，镇守西北，嗯，屡败西夏和宋军，特别是在这个宣宗的这个叫元光年间呀，收了大通城，嗯，就这辈子这哥们儿最拿得出手的啊、嗯，大通城就在现在的青海的门源县。嗯、么那么远呢、哦？嗯，就当时这个金朝还是有一个，很厉害了。宣宗时期嘛，还有一个小小的展翼、嗯、啊，这哥们儿是镇守西北的。到哀宗正大五年的时候呢，入平章政事，就是调进京了。因为那时候已经就京内没人了嘛，哎、哦，看看宗室完颜们还有谁能打啊？哎、哦，说这个完颜白撒、啊、还行、嗯，但历史书这个事儿挺逗的，就说呢，给他的评价就是。他在西北立的所有战功，都是因为底下人能打，嗯、哦，跟他没什么关系。哦,哦，哦、这哥们儿是站在了一堆巨人的肩膀上，嗯，但是名字都归他了，因为人家是宗室贵族嘛，嗯,嗯，然后就让他进京为相吧，嗯,嗯，这哥们儿呢专横独断，嗯，掌军权呢又觉得部队吃的不好，嗯，天天自己带一私厨。是一美食家，可能天天吃个白肉锅子什么的。女真人也不会吃什么、哎嗯、老白烟卤主没准是他的紫品吧？哎呀、啊好，好吃！就这么个人，当时这个三峰山以后，他守什么呢？他守魏州，魏州就是相当于作为当时汴京的一个，其实已经是没有什么，我们刚才说五险可守了嘛。对呀，但也是一个缓冲嘛，让他守魏州。嗯，这时候呢，这个蒙宋的联军呢，一路就。追下来嘛，大汉撤了，我给他带着兵就接着往下追呗，嗯、接着打、嗯。士兵就跟他说：“说我们呀以逸待劳，嗯，我们本身是这儿的守军，他过来我们就冲他一下，嗯，给他打跑就完了。嗯，不听，说我要干嘛呢？他说你们这个军人的不是，战略的不懂。嗯，我们要挖战壕，嗯，我们要决黄河水。嗯、哇！”我们要把这黄河水把这个魏州城围起来。哦，这大臣说说他来不及。这蒙古铁骑多快，人家是马军，呼呼呼就过来了。咱挖沟，说咱都玩过帝国，那你且挖呢？是你说不行，我说挖着。结果这边挖这沟还没挖完呢，蒙古人来了，来了就把魏州就给占了。哎呀，这哥们儿就带着兵，跟当年胡沙虎一样啊，就撤回来了，带着有生力量回到了南京城。然后这个。呃，窝阔台，我们刚才说嘛，就不是这个谁速不台，就围围汴京嘛、嗯，围南京城，就开始打。嗯，这一打呢，这哥们儿负责守这个城西。嗯，也该他倒霉，城西是受蒙古进攻最凶猛的地方。嗯、哦，这哥们儿呢，就就得死守嘛。还有点本事啊，他守着他就觉得说，这蒙古人射箭嘛。嗯，说我得弄点竹子。嗯。拿这竹子做成这个就跟帘子似的东西，啊，来挡这个蒙古人的这个剑，嗯，就这样就可以看出这大金少真的就该完蛋啊，已经腐败到什么份儿上了，嗯，说满城找竹子去吧，嗯，找不着竹子，哦，说这城里这竹子呢，说这儿有竹子呀，我记着，嗯，后来说这竹子呀，全被一个这个高级的官员呀给收起来了，哦，估计这哥们儿打算自己保护自己用，哦。说那怎么办呀？说您拿三百两银子，咱贿赂贿,贿赂他们家这个家丁啊，给这竹子弄出来。哎、嗯，就这么着把这竹子弄出来的
0: 。哎呦，守城的竹子还得用这个方法
1: ，就守不住嘛。嗯，结果这个一看这汴京城守不住了，就跟皇上说：“说皇上，咱颠吧，嗯，跑吧，往哪儿跑啊？嗯、往哪儿跑？那、啊、那也得跑啊。嗯”嗯，这时候大家就出主意说。这个时候啊，说我们应该呢，往北走
2: 哦，嗯，往北不是就到长到黄河了？对，
1: 啊、嗯，就是奔哪呢？奔大明府，嗯，哦，说因为那大名府啊、嗯，说咱从那儿出来，咱往往北走啊、嗯，说往北走呢，为什么要往北走呢？说因为这个当时有一部分这个来、哎、投降的这个部队嗯，嗯，说您往北走，天子往北走呢。老百姓肯定拥护您，嗯，因为毕竟这老百姓已经做了金朝一百多年的臣民了嘛，嗯，说这样呢，咱还能吸收一点有生力量，嗯，这哥们儿说说不行，嗯，说不能往北走，说咱应该奔归德，就再往南走，往南走啊？哦、为什么往南走说说这个离着近，哦，说咱去那更方便，嗯，说先奔那儿，说而且。蒙古人一定想不到咱往那儿去，因为那儿离南宋近嘛。嗯，是说想不到，说说行吧。嗯、这个哀宗觉得说这也也是个招嗯，这时候呢，就是先出来第一站，到了哪儿呢？叫黄陵岗，就是皇帝就到了黄陵岗，到黄陵岗就遇着蒙古人了，哦、啊，就真跑了、哦、啊,啊，就跑了啊,啊，不、嗯、就就气了气、啊、了汴京了吗、哎？跑了。嗯、啊，到黄陵岗遇到蒙古人呢，这时候。当时金朝的元帅呢，叫完颜珠儿，嗯
3: 嗯，
1: 就是我们养的那个可食用的那个猪，啊、真的是猪儿、啊，对，叫完颜珠儿，是这个儿音要怎么读呢？就儿，我觉得还是念就是猪儿嘛，猪儿啊，不是完颜猪，哎呀，<笑>对吧？咱仨北京人，我觉得这这这儿话音都不好发，这猪儿猪儿啊,啊，猪儿啊,啊，就是完颜猪儿、嗯，然后。嗯包括他的这个都尉什么，就全部都战死了。就是我死战，保着皇上能颠嘛、哦。皇上在那看着。这时候有一个人说：“魏州城，就当时这个白洒丢的那个城。”嗯，说魏州城有粮。嗯，皇上说：“说那你就说这个白洒，说那你去魏州取粮吧，你把魏州再给我打下来。”哎呀，呵，取粮，因为他他确实没粮食嘛，就带着这点人，也没打下来。嗯。这皇上一看呢，说：“哎呦，我就听你的这个防御啊！”这哥们当时给皇上出主意，说：“这个怎么防这城呢？我们给城外边盖点短墙，嗯，就给这个南京外边盖点短墙。这蒙古人呢，他这个马呢，因为有这短墙，他没法跨障碍，哦，他进不来，嗯。结果这招呢，等皇上跑的时候，发现他这皇上也跑不出去。”就就花这一肚子火呀，说你这都什么玩意儿？哎、说让你守个城你守不住、嗯，然后你给我出了一堆昏招，最后皇上我最后给你一个任务，你去给我打魏州。嗯，这哥们儿到那儿一看，我也没打下来。那可不，这你你守都守不住，你还能打下来？不是开玩笑吗？然后跟皇上说说那个没辙，嗯，你就归德这儿忍着吧。哦、嗯，皇上一生气，说我这个最后的相当于汴京守卫战交给你，嗯，你就。给我出了一堆昏招，嗯，这个我们已经丢了中都了，嗯，我现在连这个南京都丢了，嗯，皇上一生气，就给这哥们儿给弄死了啊、哦。这是直接导致汴京丢了的这个人，嗯，叫完颜白撒、嗯。白撒，嗯，大家可以记一下他的这个正经的名字，叫做完颜诚意。嗯，因为可能一会儿我们还会说到一个跟他很接近的一个人，嗯，那我们说完这个人，我们要说。这个、时候，时间轴就推到了皇帝已经离开了汴京。嗯，那么汴京还有人守着没有呢？嗯，有。历史上管这件事儿叫做崔立之乱，这是一个汉人了
3: 。嗯
1: ，哦、这崔立是个德州人。哦，山东德州的。山东的、啊。嗯，历史上给他的这个出身的这个介绍特别直白。嗯，叫无赖出身。嗯、哎呀，哎呀。嗯。
0: 这哥们最早是，是嗯、最早福来战士。啊，
1: 好<笑>，这哥们最早是干嘛的呢？是在这庙里给僧人啊扛这个钵的，就扛这个鼓啊，哦哦波挠啊嗯，钵铙啊，嗯，就扛这些东西的。后来趁着兵乱呢，这哥们就参军了，嗯，参军呢，反正就投就投到当时的一个宗亲贵族门下，嗯，也建立一点战功吧。当然，就是大家可想而知，那个时代的他经常也建立不了什么战功了。是，在这个，嗯，到了南京以后呢，不是朝廷缺人嘛，就说那就都回来吧，嗯、谁有本事谁进来。嗯，这哥们儿觉得自己能，我觉得我还行。嗯，这哥们儿就去了。历史上记载是这样说，因为他口碑不好。大家想刚才叫什么树虎高齐，大家还记着吧？嗯、回来都哇、哦、封、哦哦啊、王什么的，封了一堆，嗯、是各种一品二品的官员。这哥们因为口碑不好，三品官都没封上啊、哦。这哥们当时心里呢就一直的这个郁郁寡欢，嗯。然后这个哀宗弃了汴京城以后呢，就留了两个人，又留了两个人，嗯，来守这个汴京城。一个呢，就是这个参知政事叫完颜奴申，嗯,嗯还一个叫枢明院副使叫完颜袭替阿卜，嗯，留这哥俩守南京，这哥俩手里也得有几个就是矬子里拔将军吧，嗯，就派这个崔立呢为西面元帅，又是守西面的这人了守西了啊，又守西了,他了，嗯，结果这哥们儿呢，就说我得有点自己的党羽吧，嗯，他就找了另外一个人叫耀安国，嗯。嗯这耀安国呢，就是当时的一个监狱的犯
0: 人。谁呀、啊
1: ，就是一个他可能觉着是一个秦武阳式的干部，就是能杀，够狠。嗯、这崔丽怎么收买的这耀安国呢？这耀安国爱吃鱼。嗯、这崔丽就老给他吃鱼，老请他吃鱼、嗯。后来这哥们儿说：“那大哥，我就跟你干。”黄河大鲤鱼啊,啊,啊！这件事在后来电影里头有过演示，就是。无极那电影儿、嗯，跟着你有鱼吃、哦、啊啊、哦哦哦！这么回事、哦、啊！就是、当时姚安国就说嘛，说跟着崔大哥我有鱼吃，太啊,啊！就这两个人就沆瀣一气嘛。这哥们一想，说我守不住啊，嗯、是吧？这个谁白洒这么有名的将军都没守住，我肯定守不住。他就跟姚安国说，那咱俩呀，先下手为强，后下手遭殃。嗯。咱俩给这俩完颜弄死吧！<笑>你弄死这俩有什么用啊？对啊哎，这哥俩就去找这俩完颜去了。嗯，嗯这俩完颜说：“有事儿吗？”嗯、啊。有，就是弄死你们。哎呀，哎呀，还挺客气、嗯，真是一个无奈和一
0: 个郁闷、哎、啊！
1: 商量一下、啊，这个把这俩完颜兵变啊、嗯，弄死。当时这俩可是高级官员，啊啊、一品的官员，最后
2: 的宗室啊、嗯。弄
1: 死以后，跟老百姓说。为什么汴京城一手，就是现在这么难守？嗯，就是因为这俩人没个主心骨哦、嗯，所以我们把他们弄死了。嗯，我们来保一方平安。哟
0: ，你看，哎，说挺好听。哎，嗯，老百姓，
1: 鼓掌，鼓掌。嗯，说真不错。嗯，然后这俩人决定说，那我们现在。我们得有个完颜当大旗啊！哎，就这三个人里，这崔立是最王八蛋的一个。嗯，说谁适合来做这个完颜的大旗呢？嗯，魏王之子完颜从乐。哦，这还在城里呢。啊，这这这些完颜都跟着呢嘛。啊，那这又不是你想这个，经过了宣宗到哀宗了，您这上上朝的皇上的孩子了，您就跟这待着，反正您是宗室。嗯，为什么要选完颜从乐呢？我们还记着魏王时候和亲，嗯，把公主给蒙古了。哎，是对，有有这么回事儿。是这哥们儿的妹妹，嗯，说选您呢，是因为您妹妹在蒙古啊当大妃呢。哦，您是舅爷，哎，还真有道有面子。哎，那这这这么个逻辑，这老
2: 哥估计岁儿也不小了啊。你听听这，然后多少年的事儿了？封什么
1: 呢？就给他立成梁王了。梁王、哦、啊，大家记着啊，李成梁王了。这崔立呢，就觉得当年我进来的时候，三品官都不给我，是吧？那我自己给我自己封封官吧。嗯，自称太师、军马都元帅、尚书令、郑王。哎，这一溜头衔大家想熟不熟？嗯，跟当年胡渣虎给自己封的一个胡胡是吧？啊、对对，头衔多、啊嗯，封了一堆王。嗯，这时候都弄完了。速步台大兵到城下了，这哥们儿想了想，说：“嗯，我来保大家平安吧。嗯”嗯，他换上了天子的衣服啊，开城门见速步台。嗯，一见着速步台就是：“爸爸，您来了！”哎呀，这是真的历史记载，以父礼视之。哎呦，哦、就把父速步台当爹了嗯。嗯，说您就是我爸爸，您、嗯、就是我亲爹了、嗯、啊,啊！您就是我亲爹啊、嗯！那个以后我就跟您混了嗯。嗯是吧？将军中心制。嗯，我要做谁呢？我要做刘裕。哦，刘裕是谁？刘裕就是当时金灭北宋的时候，嗯，北宋的一个将领。最后金给立了个儿傀儡皇帝，儿皇帝、嗯、说：“我要像刘裕一样当个傀儡皇帝就行，我替您来张罗这点事儿。嗯”爸爸您就骑马嗯，喝酒去。嗯、啊，然后这苏步台就说说。你是真心想让我当爸爸吗？嗯，这说相声不老说吗、嗯？是吧？叫我爸爸你，你你你乐意吗？哎，对，嗯、杨尚树吗是？是吧？你看杨尚树这段子就从内蒙来的，好家伙、啊，苏、啊啊、五台熟嘛啊,啊他！他说：“爸爸，您看我的实际表现吧。啊”好、嗯，回去就把汴京城所有的房事全烧了，哦、啊，就防御的一些东西全部烧掉。嗯，嗯爸爸，您看我这决心怎么样？嗯、不错，他说行，嗯，苏天，那我也先不着急进去呢。素布台就驻扎在这个汴京城门口，这个清城就在这驻着军，我就看你折腾呗。哎，蒙古人其实就拿他当一傻子了。嗯，挺开始你的，而且也也,也怕有诈，对、啊是哎、对、啊、对吧？你自己这那的还烧什么的、哎啊，万一进
2: 去你给我装闷葫芦是吧？坛
1: 、啊啊、子胡同闷三夜，打我一分工、哎哎哎哎，好词儿。嗯嗯,嗯,嗯。然后这哥们儿呢，就是为什么说崔丽这真是一王八蛋呢？他就跟这个城里的这些。官员，嗯，好多不跟皇帝走了吗？嗯，这家眷不都留下了吗？嗯，说你们得跟着我啊、嗯，跟着我你们才安全。哎、嗯，就把什么叫宗室啊，什么叫官员的女眷呀、啊，嗯，全集中起来。嗯，嗯每天呢，他就来几个。哎呀，都到这时候了，
2: 还有这心思，啊？这这、嗯、真行这这
1: 追求啊、嗯。然后呢，当时还有一个王室叫京王。嗯，荆棘的荆，他就住在荆王他们家，给荆王一轰，你，你别边上去，嗯，天天玩的玩意儿，是吧？盘着这些夫人们，嗯啊、哎呀，啊，过着神仙一样的日子，嗯。然后就是你终归你得把这个蒙古人迎进来吧，嗯。这苏不达一看说，这孩子看来，看这混蛋样儿是真是要投降了，嗯。嗯说那你就我开门迎大军吧，嗯。大军进来，他就进来头一件事儿。先给他们家占了，嗯啊，给他们家洗了、哦，给他们家这些长妇少女的就，就是吧，嗯，给点吧了，嗯嗯、呃，这崔丽呢就很心寒，嗯，很伤心、嗯，就是没想到爸爸这么对我，嗯、<笑>哎呀，那他还是，但是他坚定了是要当儿皇帝的呀，嗯，然后这素贞说你那守守着呗，嗯，但是他的这种行为就肯定会导致他底下这些。官员的反感嗯
2: ，嗯，那肯定啊，对吧？嗯
1: ，你想他一个人点污这些妇女，嗯，就说白了，他这种奸淫掳掠，他的身边这些亲信，他的亲戚肯定也都这样，嗯。他妹妹的老公，嗯，就把他的一个下属，嗯，叫李琦的家属给奸污了，嗯。然后这李琦就觉得说，那我得弄死你了，嗯，就是因为你已经，你你你，辱我妻女了，嗯、对。所以这个，在这个天兴三年的时候，这李琦谁没有俩朋友啊？跟自己哥们儿一商量，假装告诉崔丽说，宋军要打来，说咱们得加固城防了。嗯，说行吧，那说那您啊别歇着了，咱哥几个骑马溜达溜达吧，咱得转转看看了。嗯、崔丽就跟着出去了。刚一出去。哥俩从后面就给崔丽捅死了。嗯，捅死以后呢，给这尸体呢就拴在这个蚂蚁巴上。嗯，就开始巡城。嗯，他就问这老百姓说：“我弄死他，你们觉得应该不应该？”嗯，老百姓说：“恨不得我们一刀一刀活剐了他。”所以当时就知道投降没个好，要知道这样还不如早投降呢。就是我们等于是被自己人欺负了这么长时间嘛。嗯、对，所以后来托托在写金史的时候呢。嗯就是以最后元朝人的态度就回过头来看崔立这件事给他的评价呢是叫“而其志方且要求刘裕之事”，就是他还想当再学刘裕当个儿皇帝，对吧？嗯、我大朝岂有效由金人者乎？嗯，就我们岂能跟你金人一样养儿皇帝干嘛？吧对吧对、啊对？就不能学你。嗯，后面那段话很扎心，叫金。嗯福人之主，地人之臣。我们还记得徽钦二宗吧？嗯，就是当年你们把人家皇帝抢过来，因为崔立把这个金朝最后的宗室全给蒙古人献了嘛。是，说那你当年抢宋人的皇帝，你们给那那点俩是吧？搁在那个北京，你们怎么玩人家来着？福人之主，地人之臣。百年之后，岂使崔立之狂谋以倾城之烈祸？你没想到一百多年以后，你们也出这样的人了吧？嗯，因果轮回啊！哎、这是托托在原始》里头对崔立这件事儿的评价。嗯，那么我们说这个这个时候，等于是汴州城已经没有了。嗯，对，金朝的这个南京也丢了。嗯，就到了最后，我们该把我们也聊了三期，到最后了嘛、嗯，我们应该把哀宗也送走了。嗯，最后一个祸害。嗯。这个人叫蒲察官奴，这是完整的名字了，是吗？对，这是完整的名字。嗯，因为他他那名字当时史书我看还就叫官奴之乱，就其实、哦、他的名字都就是最后列了这三个人嘛。嗯，蒲察官奴，这蒲察官奴呢，最早是蒙古人的俘虏啊、哦，后来犯了这个奸淫罪入狱，嗯，然后这哥们儿。特别牛的是，他是一个不停在跳阵营的这么一个人。哦，入狱以后，这哥们儿越狱了啊！越狱以后呢，就杀了这个遇到一个回鹘的使者，就来朝见蒙古的。嗯，这哥们儿就把这这使者给宰了。嗯，然后给这马匹啊什么的全抢了。抢了以后就回金朝了。那本身女真人嘛，回金朝。回金朝呢，就遇入了忠孝军了。我们刚才不是说过忠孝军,、嗯哦、军，陈和尚的忠孝军、嗯、是随军出征，完了就立了战功、嗯。他确实挺能打的。嗯，三峰山以后呢，兵败嘛、嗯，那像刚才说的那三个主将全部都阵亡了。嗯，这哥们儿贼呀，老跳戏了，说那我就跑，跑到了湖北襄阳。嗯，这就属于南宋的地界了。是、嗯、他开始游说。他就跟这个南宋的这个守将说呀：“说你看我是从金朝过来的，嗯，你呢对我好点我回金朝，我给你把邓州城，就是汴州南边的一个州城，嗯，我给你蒙过来，怎么样？”哇，这个哥们儿还是一个好的，这个很有说服力的那么一个人嗯。嗯，这宋朝的这个守将呢，还就真信了，嗯，还跟他喝酒啊，跟他做朋友。然后那哥们儿说,说：“说这蒲察关东说，那我先回那边看看去啊。嗯，看完我给你报个信儿。”他就跑回邓州，就跟邓州的守军说：“说我已经把宋朝那边蒙蔽了嗯、啊。我从那儿借点兵、啊、嗯。然后我就归顺你。要不咱俩就一块儿使使劲，咱俩给襄阳断了吧。嘿”嘿哦。然后这邓州这守军说：“你有病吧、啊哎？说我现在能把邓州守住就不错了。嗯，嗯我不信你的，你该干嘛干嘛去。”他说：“行。”你不是不相信哥们儿吗？那哥们儿走了，此处不留爷自有留爷处，嗯，又回去了。回去以后呢，就跟这个宋军说：“说借我点兵。”嗯，我呢打打秋围，打秋风啊，我去扫荡一下，扫荡一下，扫,扫荡一下，抢点吃的，啊、对吧？抢、啊、点钱。这宋军说：“那我给你给你点兵吧。”嗯，这个、哥们儿就真的拿着这点兵就四处抢，嗯。甭管是送的、是金的，反正我就抢一锅。嗯，抢完以后呢，到邓州。到邓州就留了三百兵，跟那个邓州那守军说：“告诉你们主子，我当时说让他跟我里应外合，他不理我。这是哥们儿蒙来的兵马，<笑>也就说出来了，<笑>都蒙了。好好好，蒙来兵马啊，哥们儿给你搁这儿了啊,啊，告诉你看，哥们儿一颗红心向着大金。哎呀啊
2: ，把这宋大宋朝的兵给对我给你
1: 留这儿了，啊、留这儿了啊啊，怎么样？”嗯，哥们儿是吧？哥们儿也义，嗯，嗯。然后他干了一什么事儿呢？他给自己那副手的给捆了，哦、嗯，说你呀，假装是敌军的将领
2: ，就没有一个都全是蒙啊！这人太能懵，全是假的，全是假
1: 的。这样呢，咱俩呢就回汴京，嗯，咱俩见皇上去，嗯，这哥们儿就压着这个呢，就见皇上路上呢，他还跟老百姓说：“你看，我俘虏敌军将领了。嗯”嗯。老百姓不认识，说到底谁是谁，对吧？就知道说你是大金的部队，你把敌人给捆了，嗯、我们就一路供养着你、嗯，哥们好吃好喝，就回去了。回去以后呢，这个那皇上一看说那用呗，嗯，而且他确实也比这个白撒呀、啊、治兵啊更有方。当时我们不是说跟最后跟这个哀宗说说。魏州有粮，嗯，就是他他说的嘛，他查的嘛，确实也有点本事，嗯。嗯刚才长话短说呢，就说到了这个哀宗到了归德以后，归德当时的知府呢叫石盏女鲁欢，哦，这哥们儿也有自己的这个小算盘，嗯。您带着这一堆人，您就是皇上，您来我这儿，我这这么小的庙，我也养不起这些人呀。就跟皇上说说，您来，我接待，嗯，我养着您没问题，这是我应该做的。这么多兵马，我可养不了，嗯，养不起，嗯、对吧？没法弄。说这样吧，边上有什么呢？有徐州，有宿州，有陈州，您把兵马呀就分配到这三个州去，嗯、哎，爱怎么着怎么着，就自己养自己吧，嗯。说这时候您也别说您中央财政了，嗯，对吧？天子身边留了谁呢？就留了这个仆察官奴的忠义军四百五十人，嗯，留了另外一个叫马毅的果毅军七百人，嗯，这是哀宗最后的一千多人的武装了，禁卫军了，啊、嗯，哥俩这哥俩还不和，哎、嗯、嘿，这哥俩再不和呢，这哀宗也没辙了，哀宗出面就给劝他们俩、嗯、说：“你看我大金朝就百万儿郎，最后剩这一千多人了，嗯、说你们俩要再不和。”哥们儿就没得玩了、嗯，你们是我最后的有生力量了。这马毅呢就对社会大意了，说行，那我们就从此这个齐心协力保着您吧。嗯，这蒲察官奴，咱刚才说他是一直在来回跳的那个人，他永远对任何人是不相信的，对吧？哦、嗯，我四百五，你七百、嗯，你比我多二百五，嘿，这不行。嗯，那你反过来你弄我，我受不了啊。所以俩人是。喝完了这个河头酒，嗯，咱就这么说，回去的路上，这哥们儿就给马邑这七百人就给突袭了。哎呦，哦、马邑没准备，嗯，是吧？嗯、说咱以后不是盟兄弟了吗？哎呀，盟兄弟啊,、嗯、啊,啊，结果被盟兄弟就给突袭了、哦。嗯，这时候这个观众一看，说那现在皇上身边就我了。嗯，他是个忘人，其实用现在流行的话说，因为他觉着我是能来回这么跳的。嗯。嗯他跟皇上说：“说您不能就在归德这么待着啊！这归德是哪儿啊？可能现在就在这个汴京城这个对，就在相当于河南再往南一点嗯，没多远。对，小很小的一个地方。说咱还得图谋北上。嗯，当时他就不同意白撒的这一套嘛，他就说咱得往北走。嗯，说咱还得再接着北上。嗯，这这皇上说，说你。”别闹了，大哥！别折腾！了，我说我能就是活到自然死亡就已经算不错了<笑>。<捉弄><笑>已
3: 经没了<笑>，<持人><笑><持人><笑>嗯、哎，毁灭。这个时候呢、哎，这
1: 个叫石展女鲁欢的这个知府呢，就跳出来跟花儿说：“花儿，您真的，您别再折腾了啊，咱忍着吧，就能忍一时是一时，万一咱有谎呢？”嗯,嗯，这官奴想说：“嘿，我说话你不听是吧？”嗯。趁其不意就把这个鲁欢弄死了。哎呦，然后跟这个皇上说：“说我告诉您啊，他要反，嗯，我宰了啊，您、啊、就以后就听我的吧。哎”皇上心说：“不定是谁要反这里纲。”对呀。这时候，哀宗给了他最后一个任务。嗯，因为我们刚才说他是原来是蒙古，在蒙古被俘虏的嘛。嗯。说，你呀、啊，你娘还在蒙古啊。哦说，你看能不能？你现在已经是一人之下，万人之上。当时，当时金朝也没有万人了。嗯、对，嗯、呃，几百人了、嗯。说，嗯，去跟蒙古和谈一下，你看行不行？嗯，他说行啊。说，那我就跟蒙古和谈去吧。他这个谈判的这个招儿，确实挺高。嗯，他怎么谈的呢？他跟蒙古说，哎。我给皇上绑了吧？
0: 哎呀，永远是把身边的人给绑了<笑>。
1: 说，我给皇上绑了。嗯，你把我妈放了。嗯，我拿皇上换换一妈。对，哎，你觉得这事行不行？嗯，蒙古人一听，行啊。嗯，就先给他妈放了。说你先把我妈给我放了。嗯，说因为我不敢蒙你，但你可以蒙我，对对吧、哎？这蒙古人也傻，就把他妈给放了、哎。嗯，放了以后，这哥们儿就开始觉得说。我妈我都已经接回来了，嗯、哥们儿没后顾之忧了，哥们儿能打一下了吧？哦、就他是个忘人嘛、哦，他老觉着说你没什么新鲜的，啊、我就打你一下呗、啊，打蒙古人啊啊！我偷袭你一下，嘿啊、哎，来一下，对，所以他还没有，他不像头两个那么，啊、他不像崔立那么坏，啊、是吧是？这哥们儿有点狂，对，说我来一下吧，嗯，底下这帮士兵说你要献皇上，他带的是。忠义军啊，嗯，忠孝军说说你要献皇上可不行，嗯，哥几个放心，献皇上是假的，嗯，说我就想把我妈弄出来，嗯，那人子常情是吧？人之常情，我得保护妈妈，嗯，这样吧，我把我妈给你们了，啊、嗯，当人质。说我哥们儿要是表现不好，你们给我妈弄死。嗯啊，咱偷袭一下蒙古去行不行？嗯，几
0: 百人，对<笑>呀，好、嗯，倒是挺有志气。我挺支持的、嗯，我挺支持的，而且还挺孝顺。其实、嗯、对，不错这人、嗯
2: 、啊，那、啊、那、啊啊、真去了没
1: 有啊？夜袭蒙古大圣，
3: 哎
0: 呦，呦
1: 大圣还大圣，哇，挺牛的，厉害啊！嗯、这,这这，而且一个蒙古的将领叫做撒吉，我看看啊、嗯，这个名字特别难记，所以我还抄下来了，叫撒吉斯。扑华，嗯，被斩于马下。哇，嘿，这哥们儿，嗯，牛了，有水平，有水平。嗯，这一仗打的也不错。嗯，这哀松看说说行啊、嗯，小伙子不错。嗯，不好意思，没事。这这
2: 叫什么名儿、啊嗯？这哥们儿叫啊，蒲察官奴。蒲察官奴、啊，大家记住他的名字啊。哎、对，蒲蒲大人啊，蒲察官奴、嗯嗯、然
1: 后呢、嗯，这哥们儿就开始了，嗯，权力就到达了顶点。嗯。嗯他当时驻兵住在哪儿呢？住在呢现在的安徽的亳州。亳州、嗯、就跟那亳字，这这、嗯、写的差不多那，那个字念亳亳州。嗯。然后他在这儿的时候呢，这个天子还在蔡州嘛。嗯。他把这天子呢就囚在一个叫做赵壁堂的地方，因为他当时已经觉得就是天底下就是他说了算了嘛。嗯。这哀宗最后反正咱也不明白怎么想的，但我觉得他还一身上有女真人的那个血气。嗯。皇上往这儿一坐吧，大臣一看说：“菩萨官奴不在，没人敢报事儿。”嗯，就意思你皇上说了也不算。嗯，不报。嗯，这哀宗受不了了。嗯，说那合着官奴不在，我连国家大事都定不了了。嗯，我女真男儿，我受不了这个。嗯，哀宗就决定弄死这个菩萨官奴。然后这皇上说：“我不在这儿待了。”我要去蔡州，嗯，郭伟东说：“你上什么蔡州啊？你跟搁这儿待着，这儿挺好的。”嗯，这皇上说：“那不行。”俩人没说拢，嗯，这个仆杀官奴拂袖愤然离去，嗯，这件事儿爱宗受不了了，嗯，说：“好歹今天我是皇上，嗯，说你甩跟我这儿拽咧子甩脸子、啊嗯啊，嗯，把他给我叫回来，嗯，然后就跟手底下人说：说只要他回来，就给我弄死他。好啊，嗯。嗯”仆杀官奴，说说皇上叫您回去呢，关娘回回去呗。嗯，怎么着、啊、他、嗯？我我说他不听，不懂事儿。嗯、啊，嗯、官奴回去了。嗯，刚一回去，一个大臣从后面一剑就插后腰上了、哦。哎呦！哀宗抱起，抄起剑就开始砍。啊，就哀宗亲自拿剑砍的仆杀关奴。哎呦、哦！说你。跟我来劲、啊！哎呀，真是奇怪了<笑>、嗯！就是他，他还是有血性的嘛。嗯，你不拿皇上当回事儿不行、嗯，对吧？我再不济，我也是皇上。嗯，蒲察官奴身受重伤，跑出去，挨通口追过去，就给我弄死他。嗯，这么着砍死了蒲察官奴，这就是金朝最后一个权力熏天的人。嗯，死了，死了。嗯，官、嗯、奴一死，金朝就再也没有拿得出手的大臣。然后皇帝到了蔡州，咱们就简短的说吧。嗯，蔡州就更，他连汴京守不住，蔡州就更守不住。嗯，蒙古大军进城，皇帝说：“嗯、我今天肯定是要死了。”而且那个时候他已经就这么多年，他就身体特别差。嗯
0: ，就这么差，他还把普查官奴给砍死了，嗯哎哎哎、还、嗯、
1: 还就是最后的、这个、血性都给用了、啊，用完了。嗯、我们看刚才记者白洒吧，完颜诚意。嗯。嗯他就把白撒的弟弟完颜成林叫来了，嗯，说我已经再也没有能力带领这个国家去跟蒙古做斗争了，嗯，蔡州我都守不住了，我现在呢，传皇位给你，哎呦，我，你作为就现在来说就是这个国家的元首跟象征，嗯，带着我最后的女真将士，嗯，决一死战吧，啊、嗯。那当时城里都已经打成一锅粥了完颜成林也确实一直是一线作战的将领，也是当时宗室唯一能选得出来的了。完颜成林继位，继了位就去打仗去了不到一个时，就是刚出去，听见后面说哀宗上吊了啊！上吊了，成林带着兵回来哭了一半，皇上接着打，然后就死在乱军之中啊！金末帝是中国历史上在位时间最短的皇帝，在位不到一个时辰。嗯、哦、嗯，那么随着他的结束，曾经不可一世的大金朝120年没了，就算灭亡了。嗯,嗯我们就把金朝说完了。嗯
2: ，最后真是一地鸡毛啊。感觉真是被人一一路追着打，对。啊，然后然后一路打是一路跑，嗯，一路跑，其实一感觉一点缓
0: 都没有，对啊，然后每次都矬子里矬子里边想要拔将军，然后这普遍是不太行。
1: 而且最后的这些坏人，其实我们聊起来，嗯，都没有那时候的坏人坏了。哎、对，对。对
2: 对嗯、坏不过那个那老几位了，对，是吧？那
0: 那三杰是
1: 真、嗯、真棒，出来
2: 一无赖是真无赖。对、啊
0: ，出来一个神经病，感觉那个。对对，啊、最后最后一个是神经病，嗯、啊。然后那无赖还找那个什么从在从狱里边往外什么的。耀安国。对对，啊、这然后崔崔立是真真不要脸。然后其其实我记得前些日子我还在网上看过一个说法啊，嗯、就说在中国古代好像就有这个说法、嗯，就是说这个地痞无赖，嗯，你别看他平时好像挺能打的，嗯，真打仗这些人用不了，嗯、对，这些人都是欺软怕硬之人。三教九流就不是说真到了战场上，他们就就都是热血男儿，
1: 对对，不行
0: ，就就,就绝不能启用这样的人，对，嗯。结果这崔立他就还反而要启用这样的人。其实
1: 今天看地痞无赖也不行，是、嗯、啊，对吧、嗯？关键时刻、嗯、还得是咱这一身正气的。是是，嗯，对，就是所以说，大家其实我们来复
2: 盘一下这个事儿，我就有一个事情，其实想跟两位来探讨啊，就是咱们把这金朝整个嗯把它讲完了，嗯，但是我们。其实是本着看咱们中国古代朝代的这样一个心情，嗯、对，来讨论这个事儿。就好像，我就想到，比如说，它其实很最后很像三国时期啊，啊、哎，对吧？然后金朝在这儿，然后这个呃蒙古啊，咱们后来元朝在这边，嗯，嗯然后后边咱们这个南宋是在一边、嗯，当然还有西夏了啊，但、嗯、西夏其实没有参与到这么多的这个战斗。西夏
1: 在。之前就已经完了嘛？对
2: ，所以所以说那个时候，这个时候感觉其实真的很像这个当年三国这个三足鼎立这个情况。我们就这么，咱们假设啊、嗯，假装来推测一下，就这个金朝啊，就面对这个蒙古的这个进攻啊，有什么办法能够跟他抗衡一下呢
0: ？你们觉得有有招吗？嗯嗯，我觉得就。反正蒙古打过来特别厉害嘛，嗯，我能想到的就是金朝，要不然就跟南宋先联手，联手啊，啊，嗯、先先顶一波吧，看能不能扛一段时间。这这这两个朝，这或者说当时这两个国家联手能扛得住蒙古，我不好说，但是反正我觉得能再多坚持一段时间
1: 。嗯，刘所长呢？嗯，其实我觉得我同意青年老师刚才说的，嗯，就是。咱们以他丢中都这个真有难度这个时间节点来算，嗯，其实他到了这个南京以后，呃，如果我们今天回过头来说，首先我觉得最重要的一件事应该搞好外交，搞好外交，对你北交西夏，南交南宋，就是你跟西夏和南宋这个三个这个阶级兄弟，大家先达成一个共识，说谁是现在最大的这个威胁，嗯,嗯。蒙古对,对，是吧？唇齿相依。说咱们就,就我们看吧。说其实这仨一直在自己互相掐。嗯，南宋先一会儿不让你借道吧，杀你使臣吧、嗯。一会儿等一看打得差不多了，咱那最后是蒙宋联军去占的清城嘛。就说那行了，说一看这蒙古厉害了，我又跟蒙古大哥混了。就是他们一直在变。嗯，说如果这三个政权，当然只是如果了，嗯、当时能清楚的认识到说。咱们三个人各自有天险可守，然后我们共进退，嗯，跟蒙古去抗衡一下。包括我们其实分析，就是说，今天怎么说，别作，嗯，西夏要是不作，成吉思汗跟你借兵你不借。当时是吧？成吉思汗打花剌子模，跟西亚借兵。西亚说：“你能打就打，不能打就别打，见人么？借<笑>人家，对对，非常生硬啊，对吧？态<笑>度很生硬。那你就别见、啊，你就哄着他。嗯，我说行行行行行，我借你一点儿，哪么你借个二老君呢？那、嗯、是、啊，就是意思意思，对吧？啊、你你把这个面子工作做足了，你别招他。其实你说，除了金朝，真的是说成吉思汗跟你有血海深仇以外，剩下的人家。当时，起码当时他还没想到，嗯，说我非得把你给打了、嗯，因为人的欲望一定是一步一步膨胀的，对吧？你拿下一的时候就想二，如果你连一都没有的时候，你肯定不会想着四的这个事儿，嗯，那你就好好的，大家谁也别做，你也别招他，就忍着，自己过自己的小日子嘛，咱就这么说，真是，嗯，可能蒙古人最后因为花剌子模那边一作。他的目标都奔着西去了，他一直往西打。嗯，他觉得你这边你就玩你的啊，他的疆土蒙古那么大地儿，他玩哪儿不行？你非招他，就是没得干，你跟老虎斗闷子。嗯嗯，真是。所以所以我就觉得这个感觉啊，在那
2: 个时期，无论是金朝也好啊，嗯、南宋也好，咱们用一句现代话讲，就政治上比较幼稚。对、嗯嗯、啊，对吧？然后其实我我在想，其实对于。经常来说，他最难的事情就是如何说服南宋跟他一起抗抗击蒙古、嗯。哎，因为毕竟人家跟你有仇。哎，对对，这个、南宋跟咱可、嗯、可是有大仇。是，你把我打成这样来了，然后你还想跟我一起合作，所以你要说服别人。哎，所以这时候你就想起当年三国时期，鲁肃是吧？说诸葛亮这种人、嗯，大家就是在这种政治上其实是很成熟的、嗯、啊，我们能够。小以利弊，我们来联手一起做一个事儿，是吧？那那个时候还是共同的来抗击这个曹操呢，对，是不是？其实
1: 像刚才火总说的、啊，南宋本身跟金朝有仇，而且其实从从南宋的角度来说。我的地理位置是最优势、最有优势的啊、嗯！对呀，我前面有你，有西夏挡着。哎、嗯，我跟蒙古人本身也没有仇，也没有交流。哎、对,对，你是蒙古人是吧？当时咱们说过嘛、嗯，叫双手磨伤、十指磨光也要弄死的民族，跟我没关系。咱俩之间又你就逼我想起当年那点不痛快的事儿。哎，所以金朝你就是其实大家政治成熟的，从当下的。利弊出发，对，我们忘掉过去那些事儿，我们今天就说今天，对，咱俩唇亡齿寒，得一起联手了，嗯、得一起联手了、嗯。所以南宋其
0: 实当时他主要想的是，我跟谁有仇，跟谁没仇这个事儿。他想的是，我跟金朝有仇，我跟蒙古人也没什么仇，<笑>所以我跟蒙古联手把你干掉。而没想到唇亡齿寒这一层，对
2: 对，反正眼光都不远，对,对看的很多时候都是觉得，因为毕竟后来南宋又重新又又老有这个想去再次这攻打金朝的念头嘛，嗯、这当然是很正常。对他心里边老记着这个事儿，是对惦记着
0: 这个本身不能指责什么，或者说肯定是这是或者说这在当时南宋立场上也是合理的一件事儿，是合理是。的。因为
1: 你看，其实从当时最早就是南宋每次打仗都这样，嗯，约好了一块打。然后结果给你,你，你你又不中用，但每次还都想试吧试吧，嗯，他就一直在这种状态。可能他自己背负的这种民族的这个思想包袱也挺重的。咱们讲就是，的确是老想收复失地、嗯、是吧？
2: 而且我们其实，在。退回到古人的那个视角来看这个事儿，因为我们现在能能看得出来，嗯，很清晰的战局，谁在哪儿，谁在哪儿，蒙古人什么什么水平，我可能对于南宋当中来说，可能对于蒙古的了解也没有那么多啊，可能你也不知道那帮人到底有多厉害啊，是吧？你也不知道金朝现在什么样，对
0: ，可能你可能我
2: 跟你金朝我一联手，没准我引狼引狼入室，你就你又过来跟我打，这哪受得了、啊对？对，对吧？对，所以在那个时期，可能我因为我们是上帝视角，我们俯
0: 瞰整个中国
2: 地区。就他们，是做不到这一点的。对,对，
0: 所以就是南宋判断不好，到底金是狼还是蒙古是狼，对，他不知道哪个是引狼入室。对,对，这西北望那边不知道哪边是狼，是吧？啊，所以这都很吓人。所以
2: 现在回过头来，我我就发现，其实又有,有很重要的时间节点，就居庸关，哎，那一战，是。啊，你说你要好好弄。蒙古人也打不进来，嗯，是吧？就是在冷兵器时代，这个守住天险，守住这个重要的关爱是非常非常重要的事情，是吧
1: ？而且其实他弃了，嗯、咱们说守不住军用关，就包括野狐岭、军用关这一趟线，当时没守住，嗯，那你丢了中都，然后其实他自己的这个大家的心理上的这个角色就发生了一个转换，嗯，本身蒙古人当时来的时候。我觉得他的心情一定是忐忑的。嗯，他只是我们看那个时候的成吉思汗统一了蒙古诸部而已。但是金朝是天朝上国，嗯、对吧？对，那当时成吉思汗肯定觉得我是来打大 BOSS 的，对我试试啊，结果一试、嗯、真虚，啊、真虚是蒙古，婆、啊啊啊啊啊，对、啊，所以这个他的心态就发生了变化，嗯、而且到。咱们说，再到了窝阔台汗的时候，那时候蒙古已经横扫牙欧大陆了、嗯。他觉得眼前所有的一切，对于我来说就是时间问题了、嗯。但是金朝已经被打了这几十年，已经被打的，就是我觉得无论是从心理上还是军事实力上，都再也没有了。所以就
2: 是，如果我们再往前追溯，蝴蝶效应从哪儿来啊？魏王永济。哦，你、嗯、跟人整一次汗不客
0: 气，对，那儿迷糊，然后然后、啊、起来吧，跟人那儿睡
2: 觉、嗯，是不是、啊？所以说以后啊，跟人见面不要睡觉啊、嗯，就是该好好说，好好说、啊，要不然人说呢，这。
0: 他能做得，我也能做得，<笑>哎，
2: 所以说动了这个心思了。再
0: 再往前、啊，再往前，咱们这蝴蝶效应、啊、是吧？这北海公园这个琼华岛上、嗯，然后这个对诗一首、哎、是吧？这一下这，对、哎，这一下就、嗯、整后后边就都乱了。嗯、<笑>你看看啊，
2: 哎呀，这是
1: 真有意思。对，聊历史真有意思。纵观金朝一百多年，嗯，我个人的几个感触吧，嗯，一个是说，确实它是一个。就是那次跟小动物老师聊天，我们还在说，呃，著名呃原始专家，对、啊、原始啊，嗯、原始的专家。我最近跟小动物老师也是，获得了小动物老师的一些指点。你正在学习蒙蒙语哈、啊？对，啊、那个那就是一个，我已经主动承认了，那是一个形式上的学习啊,啊。好啊，他们都是一个月速成班啊。我准备打个五年计划。啊、好，哎但五年以后啊，我拿蒙语跟大家聊天。太好了，啊、好的，我们听不
2: 懂、嗯。你说，嗯
3: 嗯
2: ，听不懂，没门。<笑>
1: 嗯，就是我们那次一起聊天的时候说，其实金朝是一个充满了悲情色彩的这么一个朝代
3: 。嗯
1: ，看他的历任皇帝，我们在节目里也提到了。嗯，我们说都不昏庸。嗯，就即使到最后哀宗时候，你看他还是在说没有真正的像好多朝代的。最后的皇帝说：“我就放弃抵抗得了、嗯啊，我让给你了。嗯”最后说，无论是他还是末帝成林，那都是真的是死在一线了，对,对吧？他
0: 们都没说当儿皇帝这种，对，对就是也没整因为之前蒙古蒙
1: 古人也跟他说过嘛，说想议和嘛，嗯嗯、议和就是你别当皇帝了啊。就是你把土地交出来，嗯、你别当皇上，嗯、这事儿就我就放过你了。嗯、那不行，不行，这事儿肯定不行、哎。就是他每一个皇帝是有血性的、哎，能从他身上能看出来太祖、太宗时期女真将士的那个状态的。嗯、但是他自己确实他的问题。
0: 我觉得用人，我觉得金朝最后这些皇帝用人都挺难的对，或者
1: 说从他制度层上说，金朝后来面临着像通货膨胀、嗯，像我们之前说的他的蒙安谋克的那种分封土地的制度、嗯，特别是我们想说他到了这个。汴京以后，原来在中都的时候，蒙安蒙克是我给分封土地的。嗯，咱上期咱们还开玩笑，记着吧？嗯、说这个土地有好的有坏的，打磨庄的这就就不行了。对对、哎、对，思。来、嗯嗯，但是这些蒙安蒙克等再跟着到了河南以后，他连土地封都没得给人封了。啊、嗯，因为那些土地都是有主的，都是老百姓的了吗？嗯、没得封，但是他又不能放弃这些人。嗯，就纯是政府的。供养他的这些、哦，就是政府有巨大的财政压力，他的这些制度的问题等等，包括他的内忧外患，内出现了这一大批我们今天看起来还像笑话一样的这些，将军们、嗯嗯，是吧？我们聊了三期，就聊了一个成那个完颜成辉，聊了一完颜陈和，然后剩下全是这些混蛋、嗯。是，那对外有西夏，嗯，有南宋，嗯。有蒙古，嗯，他他可能他面临的问题太多了，而且他，所以他注定是一个不会很长时间存在的政权，只是在我们之所以感叹他，就是因为他一百多年时间很短，嗯，但他出现的时候，太祖太宗的那一批人平辽灭宋，真是打谁是谁，嗯，到最后谁打我都行，嗯。嗯是，
3: 嗯
1: ，真是我觉得从这点也看出来，就是说，在战
2: 争状态的所谓的国家的状态和一个非战争状态的国家状态其实是不一样的。对，你能打，你不见得能够治理好你占领的这块地儿，对你不见得能够稳定去发展。嗯，对。然后其实所以所以从这个角度上来看，我们就可以看出来，就最后清朝，嗯，他入关之后，整个的这个发展，嗯，他的这些思路，他的这些举措，所有这些东西。其实是真的是不一样了，对吧？对然后其实像金朝，它最终所谓的汉化，其实它没有经过一个非常完整的汉化的过程，对。然后它没也没有完完全的适应和有新的制度来在这个地方生活，嗯，对。然后又赶上没有那么多时间让你去、嗯、去犯错，蒙古人就来了，嗯，对。所以现在想起。清朝挺厉
1: 害啊！这这其实挺他们俩是有很多地方，其实真的挺像的。嗯，对，就是这个，我们我们简单的说，我们不去，因为历史上肯定会有好多来回变的这个变量，嗯，我们就把它看作一个民族，说这个民族两次进关，第一次进来的时候是女真人，第二次等于他后来自己自称是满洲人的时候再进来，我们看他，比如说他每一个皇帝，相对来说。都还算是，最起码从主观上是认真的治理国家的。嗯，当然肯定会有听众，比如说，呃，觉得，嗯，你就是一少数民族政权，对、哎呀,哎、呀，对这个我们是，可是不能这么想，对、啊，太狭隘。我觉得我们也能接受大家不同的质疑，嗯、我们只是客观的去评价一个、嗯，因为它都是中国历史的一部分，对啊、我们都是一个大家庭对、啊。你回头来看，我觉得他的皇帝都是在努力的治理国家的，嗯、甚至说可能清朝如果。女真人面对的是蒙古，嗯，清朝面对的是另外一个大老虎，对吧？嗯、那个工业革命时代的西方列强，他、哎、其实跟他当时面对蒙古是一样的，嗯。然后他自己当时也有内忧外患的问题，比如清朝末年的时候，我们知道的，江南十万红军，动，西北三千白帽来，他的西北的叛乱，南方的太平天国，诸多的这些问题，嗯。嗯有很多相似的地方，但是我觉得他们都在中国历史上是留下了非常浓墨重彩的一笔。当嗯，嗯，
2: 好，那咱们聊到这里啊，就关于金朝的这个，我觉得三部曲，哎，啊，也终于把它聊完了。嗯，就是在最开始的时候，我没有想到，就是聊的这么波澜壮阔哈。是我一开
0: 始以为，真是刘所给我们介绍一下北京作为金中都哎的、哎、一些历史，没想到真是被。科普了，对，关于这个金朝历史的这些故事，也是越
2: 聊越觉得有意思。是，是嗯，读历史有时候就是这么吸引人，对，让你打开了一个网页又一个网页，哎、打开一个网页又一个网页、哎，翻一本书又一本书啊,啊！这是,这是中中了病毒了，一个一么弹窗是吧？啊<是><笑>、哎，夜不能寐啊！对对？不其实看看那个历史的故事，嗯、我觉得其实对大家现在。也是会有一些，我真的觉得会有一些帮助。帮助来源于哪儿呢？来源于帮你去理解那些你不理解的事情。嗯嗯，我只也只能说到这里了。对对，也特别感谢刘所啊，谢谢大家带来这么精彩的这个，我觉得真是故事，对、啊、历史的故事。对，而且
0: 这些历史故事，正经说，咱们要是看史书，咱们看各种资料的话，嗯、有的时候看其实挺枯燥的。是刘所讲的好。讲得好，讲讲的都是咱们能理解的这些叙述，这些语言，人物形
2: 象也非常立体。对啊，对，啊、就,就是虽然这都不是一一一样吧
1: ，大概都是啊啊，怎么这些嘴脸都、呃呃、差点意思，魑魅魍魉，哎呀，真是，嗯、真是、嗯，我觉得就是。嗯我们是为了让大家更容易了解这些事儿。如果大家可能更感兴趣的话，我觉得好多专业的历史书籍还等着大家。我们就是抛砖引玉，嗯，大家去更多的、更专业的一些理论的知识什么的，我们可以在线下再探讨嗯嗯。好嘞
2: ，嗯，成。那咱们这个系列就聊到这儿，吧嗯，好了，是或者说
0: 这个金朝的历史，嗯、咱们就,这就对金
2: 金朝历史这个系列咱们就聊到这儿，好、嗯、嘞，我们以后继续再聊，哎，好，哎好嗯、那跟各位说拜拜拜，拜拜拜,拜。拜
0: 拜